0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 338, como estão as pesquisas presidenciais? então já fazia um tempinho aí que a gente não fazia uma, uma análise né, do, das tendências aí para as eleições se acontecerem, então sonho sempre lembrando aí do risco de acordo com as profecias de Marília Moscovitch, uh, mas enfim uh, a gente decidiu dar uma olhada nas últimas pesquisas que teve, especialmente do Datafolha e da CNT os links para elas estão na postagem e daí eu juntei aqui uh, a Luana Karen que é jornalista que cobre Brasília enfim, tá sempre por lá E Léo Rossato, famoso no Twitter por ser o Nada Novo no Front é, Que é também lá do podcast Labcast O Léo é um cara que faz threads maravilhosas sobre política e análises políticas uh, no, no Twitter Então se você não o conhece, por favor, vá lá segui-lo e lê tudo que ele fala que é muito interessante né Então, uh, dando uns recadinhos aqui antes de começar o programa uh, para quem não sabe, eu tô com o meu curso curso de entrevistas, de técnicas de entrevistas aberto uh, esse curso vai ele é online e ele vai acontecer nos sábados dia 9 e 16 de junho das 14 às 18 horas Então uh, São dois encontros O primeiro encontro eu vou passar técnicas de, de entrevistas que eu uso Especialmente no Projeto Humanos Algumas eu uso aqui também no Anticast E daí no sábado do dia 16 uh, É para todo mundo Trazer as lições de casa aí E a gente poder discutir um pouquinho Sobre os resultados né? Então se você tem interesse em produzir Sei lá uh, Como extrair informações de alguém para algum um, um livro que está fazendo, ou de repente podcast, uh, enfim como é que você consegue extrair uh, algumas informações de pessoas, como é que você se prepara para uma entrevista, tem esse uh, workshop que vai acontecer, ele é online como eu falei, você faz no conforto do celular o link para a inscrição está na postagem ele custa 200 reais e você pode fazer ainda parcelado se você é patrão ou patroa do Anticast ou já foi ex-aluno meu Uh, você pode mandar um e-mail para contato anticast.com.br que de repente eu consigo um descontinho não vai ser aquele desconto grande que teve no início, né, quando eu anunciei aqui uh, esse curso mas enfim, é, já é alguma coisa e além disso, aquele recado de sempre, seja patrão do Anticast, a partir de 5 reais por mês no catarse você nos ajuda a produzir todos os podcasts da casa e comprar equipamento pagar servidor e tal, então é, eu tenho muita vontade vontade de fazer novos programas e eu tô com alguns planos mirabolantes aí e sem dúvida quanto mais patrões e patroas nós tivermos melhor. Lembrando que quando você vira patrão ou padroa, você tem acesso a Cracóvia do Anticast que é o nosso grupo fechado lá do Facebook e que também os patrões se organizam para fazer o seu podcast lá o É Pau É Pedra que é um dos podcasts aqui da família Anticast né? Bom, então é isso gente espero que gostem do programa, espero que gostem das análises, vamos torcer aí para <risos> né, para as eleições acontecerem pelo menos né acho que <risos> a gente hoje em dia tá, tá se contentando com um pouco né? então é isso gente fique agora o programa Começando mais um Anticast, hoje, para atualizar um papo que a gente teve lá no ano passado, ainda sobre o que a gente previa de eleições presidenciais, sempre lembrando, né, que se houverem, <risos> porque tem a profecia da Marília aí, que não vai acontecer nada, mas enfim, uh, deixando o apocalíptico de lado, assim, vamos apresentar nossos convidados, Luana Karen, voltando aqui, prazer tê-la aqui novamente, Luana, eu tava com saudade já.
1: Oi Ivan, saudades. Oi galera do Anticast, também tava com saudade já de falar dessas coisas são incríveis <risos> do nosso cenário. <risos> então, obrigada pelo convite.
0: Imagina, prazer aqui a é todos nós, a gente que agradece. E uh, temos aqui um convidado novo também, o Leonardo Rossato, mais conhecido no Twitter como Nada Novo no Front, o Crachá, né, que <risos> ali todo mundo já viu. Então, Léo, seja super bem-vindo aqui também. Aproveita e já fala um pouquinho para o pessoal quem é você e por que você é tão conhecido no Twitter.
2: <risos> bem... Uh... Já começar, um prazer, né Ivan? Sempre, sempre é um prazer conversar, obrigado aí por, pelo convite. Eu adoro conversar sobre política, então pra mim é sempre um prazer.
0: A gente percebe que você gosta. É. <risos>
2: e eu já vou responder de cara, não sei porque tanta gente me segue no Twitter, mas tudo bem.
0: Não, que é isso, você é... tá,
2: tá sendo modesto,
0: não? Fala aí o que você mas... que faz. Para...
2: <risos> não, mas na, na, na verdade, assim... É... Eu, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz um perfil para passar minhas impressões políticas, e esse perfil ele começou como um perfil anônimo ou semi-anônimo por questões pessoais, lá para 2015. Antes eu tinha um perfil pessoal com meu nome, minha fotinho mesmo. E, e com o tempo as pessoas começaram a gostar, começaram a replicar, começaram a... a a assim discutir bastante comigo e assim eu acho que a parte mais legal disso assim eu, sei, eu tenho eu sou, eu sou sociólogo eu sou mestre em planejamento territorial eu sou também especialista em políticas públicas então eu estou na área né então a minha a minha intenção sempre foi passar para as pessoas uma uma visão de quem convive com isso diariamente, com quem... É, mesmo que não esteja trabalhando, por exemplo, com marketing político, eu estou acompanhando o cenário político todo dia para entender mais ou menos o que, quais, quais rumos que a gente vai tomar e, e vendo de antemão, assim. Né? É, uma, é um tipo de postura, eu acho que eu, eu sou, sou muito espontâneo naquilo que eu falo, seja... É, em podcast, ah. seja no Twitter, seja ah. em, em outras redes sociais, em, em palestras que ah. eventualmente eu dou. É, eu, eu acabo sendo muito espontâneo e as pessoas acabam gostando disso. Porque é, é, muitas vezes é comum quem fala de política ou tem aquele tom muito é, acadêmico, muito distante do... É, do do falar né, das pessoas no dia a dia e, e ou se não, ter aquele tom meio chucro, né? Que é o que a gente vê na internet aí todos os dias. Então a gente tenta falar de uma maneira tranquila, calma, sem maiores complicações para a compreensão das pessoas, ao mesmo tempo que. É... A gente tenta passar a mensagem de, de, forma, de forma clara e sucinta, porque às vezes você tem um monte de dado, por exemplo, numa pesquisa eleitoral ou numa avaliação de políticas públicas ou é, num, num planejamento, por exemplo, de uma licitação ou coisa do tipo, e a gente tem que interpretar aqueles dados para que aquilo seja uma coisa acrível para a sociedade. O que aquilo representa, de fato, para as pessoas? do que vai mudar a vida delas? Quais são as tendências? Quais são... É, enfim, né eu acho que é muito do, do profissional de ciências humanas, de ciências sociais, fazer essa tradução do que é produzido de dados, do que é produzido de pesquisa para uma linguagem mais crível. Né? Nesse sentido, é até uma forma de divulgação científica.
0: Sim, com certeza. E, então, assim, o Léo, o né, ele. Ele explicou aí, se defendeu justificando, mas <risos> o, o que, acho que. Fica aqui o elogio ao, ao trabalho do Léo, as threads várias que ele faz no Twitter de análises, especialmente é, de intenção de voto, que são as que eu mais gosto, né? Da, sempre que vai fazer análise dos dados de pesquisas que saíram. Mas é, ele tem uma thread que é super. que ele até fixou aqui no Twitter dele. E quando eu ouvi ele fazendo, eu disse, vai dar merda, né? Que ele falou assim, eu sei que não darei conta, mas vamos lá, um like, uma coisa que me dá esperança. E, e eu lembro que eu tava acompanhando, já tava no 100, 200, e disse, cara, não vai dar conta. Hoje já tá com 4.300 likes, e você chegou, acho que na, na notícia 800, 900, alguma coisa assim, né? Então, é, é um projeto de vida aí, né, Léo? Um dia você consegue terminar. Então, quem quiser A dá gente... uma olhada lá depois. Sempre é isso.
2: Já desisti de terminar, já, <risos> e vou alimentando toda vez que eu vejo alguma notícia que eu acho legal, assim.
0: Legal, bacana. E também tem o seu podcast, né, que é o Tel Lab, Labcast, que vocês falam sobre o que exatamente, assim, antes da gente começar? O que, ah. Faz o seu jabai do, do teu podcast.
2: Ah, tá. É, a, gente, a gente, eu e o Cedric, a gente fez o, o Tel Labcast porque... Bem, eu sou, eu sou cristão, né? mas eu sou um cristão que não compactua com o que a grande maioria dos cristãos fala. E o Cedric tem o mesmo perfil que eu. Então a gente quis fazer um podcast para falar de ciência, para falar de, da nossa fé, para falar de todos esses fatores, sobre esse, esse viés mais progressista, sobre esse viés mais de esquerda. É, Para mostrar que, assim, poxa, a gente é cristão, mas a gente não tem nenhum problema em, em acreditar na, na evolução, no Big Bang, em, né? em todas essas coisas que são provadas cientificamente, assim como a gente tem sérias críticas a posturas dentro da igreja. Então, esse fim de semana mesmo saiu um episódio em que a gente falou bastante do papel das mulheres dentro da igreja de como que é possível e como que a gente deve contribuir com iniciativas feministas né, dentro da, das igrejas e como as mulheres dentro da igreja são sofocadas dentro da igreja porque a igreja é extremamente machista e fora da igreja porque é, enfim, né, existe um, uma dupla camada de preconceito aí porque é mulher e porque é mulher e está dentro de uma instituição que é machista então em tese compactua com isso então a gente costuma fazer esse tipo de discussão
0: assim. Legal, ou seja, é cristão e não deseja a morte do outro É uma coisa cada vez mais rara, né, impressionante Então, mas tudo bem Sim. <risos> Ok uh, Então, Léo, seja muito bem-vindo E vamos uh, avançando aqui, então, finalmente uh, Bom, vamos lá Luana, da última vez que a gente conversou Lula ainda estava fora da cadeia, né? A gente já estava lá apostando quando que seria. Ainda existia aquela dúvida, será que dá tempo ou não, né? Você lembra do, do, dos cálculos assim? Éramos mais inocentes uns, alguns meses atrás, não é mesmo? Então...
1: Eu, eu lembro, Ivan, e isso tem me recorrido bastante a, a, a mente, porque... Ah, bom, lembro que em um desses programas perguntou, Lula vai ser preso? Eu falei, vai. Não, <risos> é, é, e, 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 e falei da, da possibilidade do Haddad como vice do Ciro, que é uma coisa que está sendo discutida, né? Mas, enfim, foi preso, né? Foi, uhum. a, as coisas têm acontecido talvez como racionalmente elas eram previsíveis de acontecer e, e já tem mais de um mês, inclusive, já vai fazer dois meses que Lula está preso. E as perspectivas, elas meio que não se modificaram. Até quando você convidou para a gente gravar esse podcast, eu falei, bom, não mudou muita coisa, porque a gente está... É. Só que pior, a gente está menos de cinco meses das eleições, o né, é, início de outubro, é, menos ainda, então, aí por volta de três meses do dia 15 de agosto, uh, não sei se três meses eu estou falando... Vamos fazer conta que eu sou de humanas. Né? <risos> é... não, não tá. Mas tá, acho é que tá certo. Né? Para poder, para eles registrarem, né? para os partidos registra... registrarem quem serão os candidatos, que é no dia 15 de agosto o prazo. E é, o, o cenário hoje é muito semelhante, apesar de que é, talvez uh, você, a gente pudesse estar um pouco mais otimista ou não tão acreditando na, nas coisas, assim, como elas se encaminhariam é, alguns meses atrás do que agora, mas ela continua com a mesma indefinição de quando a gente gravou o último anticerte sobre esse assunto, sim. É, com uma única é, certeza entre aspas, é meio que da situação do Lula. Eu acredito que a certeza sim, entre aspas, né, na verdade certeza ela não existe de fato, mas de que ele não vai conseguir concorrer para essa eleição, no meu ponto de vista.
0: É, eu tava até conversando com meu pai, acho que na semana passada. A gente tava tentando ver, dizer assim, ok, vamos. O que seria necessário pro Lula concorrer? Cara, teria que fazer tanta coisa tão rápido que é, é, é impossível a esse ponto, né? Uh, mas não sei, né? Vai que Brasília não cansa de nos surpreender, assim, nos últimos é, eu, anos.
1: Sim, eu acho que os sinais estão tão pouco claros, Ivan. porque É claro, a gente pode ter surpreendido, assim, gigantemente, mas o Lula já tá quase dois meses preso preso uhum. e, e a gente e, e assim as mobilizações elas diminuíram é, elas acontecem obviamente ainda as mobilizações pela soltura do Lula enfim tem um movimento mais disseminado no país com cartazes com outdoors, essas coisas mas a pressão de rua que era esperada é, ela aconteceu num período ali muito curto e não foi assim tão expressiva então eu não acho que eu não acho que o cenário vai mudar para que o Lula seja liberado, porque ele já é ficha suja, ele já foi condenado em segunda instância e a lei da ficha limpa ela ela é muito clara nesse sentido. Uhum. Então, mesmo que ele fosse, digamos, solto é, numa numa revisão, por exemplo, da, da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que também o STF não vem demonstrando, por tendo, tendo em vista que já tem mais de um mês aí que ele está preso, então, não, não demonstrou mais... A, a urgência caiu, porque ele já foi preso... E ele já está na cadeia há quase dois meses... Então, a urgência de tratar esse assunto... Meio que caiu... Então, eu não vejo é, como essa situação... Uh, se definir de uma outra maneira de forma que possibilite o Lula concorrer à eleição.
0: Isso. Ainda assim, o PT continua dizendo que ele é o candidato, né, é, e daí, o, o que muita gente diz, inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, mas isso é uma coisa que tem deixado o Ciro Gomes muito puto, né, porque ele, ele quer muito o apoio do Lula, óbvio, uh, daí esse xadrez político vai se mexer ainda de algum jeito, é, mas o, muita gente tem ficado, uma, uma análise que todo mundo fala é o motivo do, do PT estar tá demorando, é porque se ele começar por exemplo, lançar agora o Haddad como candidato você vai ter maio, junho, julho e parte de agosto inteiro de opositores batendo em cima do Haddad então é, é mais provável que o PT vá se definir lá para o final de no, perto já na reta final uh, muito por conta também de e uh, daí acho que eu já, o Léo pode fazer algum comentário já nesse sentido já vou jogar essa bola para você Léo uh, de uh, o, o Lula continua aparecendo nas intenções de voto e com uma força inacreditável então uh, Léo eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso porque porque, principalmente, uma coisa que é legal dessas pesquisas que saem, né? Que a gente vê nas matérias, geralmente, as intenções de voto, os dados mais importantes, mas as pesquisas são mais, mais, são mais profundas, né? E, geralmente, tem a questão da taxa de rejeição também e tal. Então, assim, Léo, queria que você falasse, se possível, uh, sobre essa força que o Lula ainda tem nas pesquisas, e se de fato é uma força tão relevante assim, é uma moeda de troca interessante, é, qual que é a atual situação do Lula no imaginário do eleitor brasileiro, de acordo com as últimas pesquisas?
2: Então, na, na verdade, é, por um lado, uma grande surpresa, né, porque... Tudo que envolveu a prisão do Lula, to, toda, todo o processo de condenação dele em janeiro e depois do, do julgamento do STF e tudo que ocorreu na esteira do julgamento do STF até a, até a decretação da prisão do Lula... Esperava-se que isso fosse arranhar a popularidade dele, e, 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 Lula, e Lula hoje em dia ele é. Não dá para dizer de outra maneira, mas em termos de popularidade, você goste ou não, ele é o político mais popular do país e ele arrasta consigo aí 30-35% da intenção de votos. E isso deveria, entre aspas, ter mudado com todo esse processo de prisão, de condenação, né? e não mudou. E isso é uma notícia enorme para o processo eleitoral, porque é, quando, uma, quando essa situação encontra inércia, isso significa que é, se, o, se o Lula é, for candidato, ele vai ter esses votos. Mas se ele indicar alguém como candidato, é mais provável que esse candidato herde esses votos com essa inércia eleitoral. Então, mesmo com um processo de prisão, você tem aí 30, 35% dos eleitores que, de fato, comprou a narrativa do, do Lula e do PT de que ele está sofrendo um processo injusto. E eu não estou aqui julgando se ele sofreu um processo injusto ou não. Mas... É, há uma porcentagem grande de eleitores que compraram essa narrativa e que é, tem uma certa inércia, ou seja, não deixa de votar estando o Lula preso ou estando o Lula solto.
3: Uhum.
2: E quanto a isso, eu acho que uma diferença fundamental é saber se o Lula vai estar tá preso ou se ele vai estar tá solto lá em julho, agosto quando a gente vai ter o processo eleitoral de fato, porque mesmo que o Lula não possa concorrer eu penso que vai fazer uma enorme diferença se o Lula estiver solto e puder falar e puder se manifestar e puder abraçar o candidato dele seja o Haddad, seja o Ciro seja outro candidato e falar, esse é meu candidato vote nele, me impediram de participar, mas o meu candidato é esse daqui, votem nele. Isso vai fazer uma diferença enorme no processo eleitoral do que se o Lula ficar preso até outubro e eventualmente divulgar uma carta ou qualquer coisa assim dizendo que apoia um candidato. É um tipo de manifestação diferente. Vai ser mais fácil você transferir esses votos quando você tem a manifestação do Lula presente ali, pedindo voto no candidato junto com ele, do que se você tem a manifestação do Lula preso ali e mandando uma carta, uma correspondência ou qualquer outro tipo de comunicação dizendo que vai apoiar candidato X ou candidato Y. o impacto é muito diferente. Então, eu acho que um dos grandes eventos que, que vão influir no processo eleitoral nos próximos meses vai ser a gente saber mesmo se o Lula vai ser solto antes de outubro ou se o Lula vai ser solto depois de outubro. Uhum. E, e quanto a essa inércia, por que, que isso também é uma grande notícia para o para o processo eleitoral como um todo. Porque a gente teve algumas coisas acontecendo nos últimos meses que, que, são, que são importantes para a gente entender também essa inércia do Lula, que foi a maneira como o Lula foi preso, todo, todo aquele discurso que ele fez lá no Sindicato dos Metalúrgicos e tal... É uma das formas que, que contribuíram para fortalecer essa narrativa do Lula, ainda que as mobilizações tenham se tornado cada vez mais esparsas, Porque, querendo ou não, a população internaliza a notícia, né? Uhum. No começo, é, mesmo os, os, os fãs mais fervorosos do Lula entram no estado de choque, depois eles vão internalizando e vão se conformando que é aquilo mesmo, a situação é essa... E não importa muito o quanto você se mobiliza, você não, não vai mudar a situação por si só. Né? Você não vai convencer um, um juiz a rever o processo e mudar de opinião. E, enfim, isso é todo uma, toda uma parte do processo político. Mas a gente teve alguns outros fatos que eu acho que a gente pode até aprofundar mais tarde, que é a questão de que a inércia não é só do Lula a inércia é do processo eleitoral todo e eu pessoalmente vejo isso não não só como um um, um fato importante mas como uma sensação de que as pessoas elas estão em sensação em, em compasso de espera elas estão esperando as coisas acontecer é, elas estão esperando as coisas de fato se definirem, estão esperando, por exemplo, o Lula dizer quem ele vai apoiar, está, está, está esperando para ver se surge mais algum outsider, e agora muito provavelmente não vai surgir mais nenhum outsider, então as pessoas elas estão aguardando, esperando, enquanto as alianças políticas, as articulações se constroem, e nesse contexto de, de que as pessoas estão aguardando e uma grande parcela da sociedade, aí, 30% a 40%, comprou de fato a narrativa de que o, de que o Lula ele, é, sofreu algum tipo de injustiça por parte do sistema judiciário e está preso injustamente. E, e não só isso, ele merece o voto de novo da, do povo porque... Bem, o governo dele teve, é, enfim, né, a gente conhece o que foram os dois governos Lula no sentido de produção de prosperidade, de tirar as pessoas da pobreza, mas é, você, você percebe que tudo isso também é, é um compasso de espera para saber aí o que de fato vai acontecer. Eu acho que agora a gente vai ter um intervalo, porque... É, mês que vem tem Copa do Mundo e a coisa meio que para mas depois de julho de 15 de julho para frente daí a coisa engrena de vez
0: sim sim uh, Luana quer fazer algum comentário antes de eu entrar em alguns é, números aqui manda ver
1: quero sim é, é, o Léo falou dessa questão da população abraçar mas a gente é bom lembrar que o PT e o Lula que é maior do que o PT né uhum. o Lula ele tem esse, ele sai de largada desde 94 com 30 Assim, de intenção de voto. Então, isso é uma coisa... É um eleitorado cativo é, já do Lula. Não digo do PT, mas eu digo do Lula. É, obviamente, tirando as eleições em que ele ganhou, né? As duas disputas de 2002 e 2006, é, que ele venceu e, e já largou com muito mais do que isso. Mas, então, esse eleitorado de 30%, de cerca de 30%, já é histórico, já é do Lula. É, é o eleitor do Lula. E eu acredito que é, mesmo em face dos últimos acontecimentos e da sua prisão, assim como é, aconteceu com o escândalo do mensalão em 2005, é, essas coisas não abalam, porque a figura do Lula ela é muito mítica, ela é, é realmente é um é um é quase um um messias ou é e eles trabalham muito forte também para poder reforçar sempre essa e o Lula faz isso muito bem, assim como fez no discurso é, no dia em que foi, é, na véspera é, em que foi preso, essa questão dele. Então, as pessoas veem muito o Lula como pai, como aquela figura que abraça, que cuida. E isso, não, isso essas esses questões é, é, jurídicas, elas não afetam. Mas assim como o Lula também tem esse, essa partida de 30%, ele também tem, de igual maneira, uma rejeição que beira aí também, segundo a, a pesquisa da... da, da da CMT, GMT, MTA, até, de que beira os 36%, 35%, que é, é equivalente com é, essa galera que abraça o Lula independentemente de qualquer situação. Então, assim, é, ok, você tem 30%, 30%, você daria uns um 60%, 70% muito definido sobre a situação do Lula e ele tem uma margem para trabalhar, que é com base nisso, em que ele foi eleito em 2002, que ele foi eleito em 2006 e que ele também elegeu é, a presidente Dilma. Então, assim, do mesmo jeito em que ele tem essa grande parcela fiel, ele também tem uma grande parcela que não vota nele, que é essa de 30% também, que também é uma rejeição é, que eu acredito, eu precisaria olhar também para trás, mas acredito também que é uma coisa meio que consolidada. É, é óbvio que a definição dele, é, que a definição do PT em relação a ele vai, vai ditar o rumo dessa, dessa eleição, né a gente depois quando entrar nos números a gente vê para onde é que vai para onde é que vão os votos uh, mesmo sem ele indicar ainda em quem ele vota, mas já há uma uma direcionamento dos votos do Lula quando o cenário com uh, é considerado sem ele na disputa e é óbvio que essa definição ia, e também mais ainda se ele estiver solto embora impedido de concorrer por conta da ficha limpa e não tem mais como você mudar uma legislação nesse sentido, de forma que ela valha já para as eleições de outubro, porque você precisa de um prazo para fazer mudanças que afetem as eleições. Então, mesmo que ele seja solto, né, que você mude o entendimento do no STF para a prisão de segunda instância, ele continua enquadrado na ficha limpa porque você não tem tempo hábil para fazer isso. Claro que ele solto e com o discurso, com o microfone aberto, ele tem muito mais condições de eleger esse, essa pessoa que, que, né, que, que ele abraçaria do que preso, mas ainda assim, é, reforço e, e reafirmo o que eu havia dito já em outros programas, mesmo Lula preso, ele é, sim, um grande, um extraordinário cabo eleitoral.
0: E tem a narrativa, né, a narrativa de preso político, que o PT tanto insiste, claro. né, então...
1: É, é, sim, eu tenho, é, essa, essa, é muito complicado, né, a gente entrar nessas coisas, assim, mas é fazendo uma análise muito racional e tentando ter um pouco de distância... É, é, ok, aquela construção, né, da, da narrativa, do mito, da injustiça, é, a gente pode ter opiniões de um jeito, de um outro, é, mas isso vai colar, não sei até que ponto, entendeu, até quando uhum. isso vai colar. Mas, independentemente disso, o PT é menor do que o Lula, e o Lula, ele já tem isso, ele tem esse poder. Então, muita gente, por onde a gente passa, por onde a gente viaja, fala, quem o Lula mandar votar, eu voto. É, independentemente dessa narrativa que é, está que sendo construída desde que ele foi preso de, preso, de preso político, de, enfim, eleição sem Lula é golpe, etc. e tal. Então. É, a, é, a gente não vai sim. nem
0: entrar nessa discussão, assim, só estamos é, falando os não... fatos aqui, né? Assim, tá, mas... é, é verdade. <risos> não, não, é, até porque daí vira uma outra, outra pauta. Assim, então, ah, ah, aqui, assim, até para passar alguns números, né? Baseado. Eu tô aqui com duas pesquisas abertas, a última da Data Folha e a última da CNT, né uh, o, o da CNT é interessante porque daí tem, se não me engano da Datafolha também, mas tem que olhar com mais calma é, que daí tem aqui o perfil dos candidatos é, não sei se vocês estão com ela aí aberta posso mandar aqui pra vocês, tá, o, o link tá na postagem também pros ouvintes que quiserem acompanhar é, mas que tem aqui é, no limite de voto o Presidente da República, é, tem ali a, a parte do Lula, né, e que daí diz assim ó, o único candidato que votaria são 25%, mas ou menos, estão um quarto aí do eleitorado, é um candidato que poderia votar, é outros 25%, e não votaria dele em jeito nenhum 46%, 47%. Tá, então uma taxa de rejeição alta aí também, né isso daí é interessante para a gente ver a polarização do Brasil uh, em números, né porque você vai ver que, ah nossa o Lula tá com uma taxa de rejeição gigantesca, sim mas todos estão, uh, inclusive você começa a procurar qual que é o que está, uh, assim, está todo mundo mais ou menos nessa média de 45, 50% uh, com exceção de, do Michel Temer que está com 88%, é impressionante <risos> a taxa do Temer é ele, e, e assim eu começo a achar que, cara, não é possível que o Temer uh, o, o que que ele quer ainda dizendo que é candidato ou se lançando com essa ideia, porque não é possível que ele olhe para esses números e diga assim: não, eu vou insistir nessa ideia porque em algum momento o pessoal vai dar valor para mim, então, <risos> é, enfim. Uh, mas aqui assim, o, 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 nessa agora pegando a pesquisa do Datafolha. Uh, que, que daí já fala do, da, da, da influência do Lula, né? diz que dois terços do eleitorado do Lula teria, uh, iria votar em alguém que ele indicasse. Né? Então, tipo, com certeza. É, então, é, o que dá em torno de mais ou menos 20% do eleitorado, vamos dizer assim. Então, eu não sei, eu queria ver a opinião de vocês sobre isso, porque a impressão que eu tenho. E aqui eu vou ser muito... Uh... Eu, eu vou ser muito maquiavélico assim, sabe é, e, e maquiavel no sentido mesmo da política como um jogo estratégico de segurar o apoio do Lula até os 45 do segundo tempo para ver quem que ele vai apoiar ou se ele vai lançar cabeça de chapa ou alguma coisa assim, muito para jogar depois dizendo assim, olha eu tenho 20% que é uma coisa que nem o, o Bolsonaro atinge é, de com certeza votar é, e eu vou jogar com esse 20% para ver quem que faz o melhor acordo comigo para daí lá para frente tentar colocar o PT em um lugar de destaque no, no governo uh, eleito. É, vocês veem o PT ensaiando alguma coisa assim também uh, com essa moeda de troca? Eu vou começar com o Léo aí. Que, o que, que você acha, Léo?
2: Bem, a gente tem que entender que também há um conflito interno dentro do PT, né? É, o PT ele, ele é um partido que, por mais que ele tenha perdido muito da, da sua pluralidade, ainda existem diferentes opiniões dentro da cúpula do partido. E, ao mesmo tempo que existe um, um, um grupo encabeçado principalmente pela Glaze defendendo que, que o Lula deve permanecer tentando aí se candidatar até o final e tentando reverter... É, essa, essa questão jurídica até o último momento e que não há plano B existe um outro grupo dentro do, do, da cúpula do PT especialmente o, o próprio Haddad, o Jacques Wagner que, e os governadores do PT isso, isso ficou bem claro essa semana que está se articulando para apoiar algum outro candidato, e, e nesse contexto o candidato que está surgindo como favorito para o apoio formal do PT é o Ciro Gomes. Né? Então, essa semana mesmo a gente teve aí os quatro governadores do PT, o Tian Viana, o Camilo do Ceará, o, o Rui, Rui Costa da Bahia e o Pimentel de Minas se reunindo, porque... A eleição, ela vai muito além do, do, do que a eleição federal. As eleições estaduais dependem do cabeça de chapa federal, porque muitas vezes o voto na eleição estadual é por inércia. Às vezes você vota lá no, no cabeça de chapa federal e vota também no, nos estados. E não é questão só de ser uma, uma, um voto por inércia. A questão é que... No âmbito estadual, se você tem um, uma boa estrutura vinda da eleição federal, você tem muito mais possibilidade de ter sucesso, de angariar votos para o seu candidato estadual. Então, é muito sintomático que os governadores do PT tenham iniciado esse movimento de tentar articular aí um... Não, se não necessariamente um apoio à candidatura do Ciro, mas é, um, uma espécie quase de ultimato ao PT e falar, olha, gente, por favor, parem de insistir nessa loucura de, de falar que o Lula é candidato e só o Lula, porque juridicamente isso não vai, não vai colar, você não, não vai ter condição de prosseguir com isso até outubro e o nome do Lula tá lá na urna e as pessoas poderem votar e ele poder ser eleito, ser diplomado e, e, e assumir a presidência em 1 de janeiro de 2019. Então, existe uma, uma, um movimento crescente dentro do PT de um pessoal mais pé no chão que está buscando outras articulações. Né? A, a articulação mais óbvia é com o Ciro Gomes, que... Com, com todas as ressalvas ao Ciro Gomes ele é ele é o candidato hoje mais bem posicionado entre aqueles que têm que levam alguma herança progressista ou que se consideram de centro a centro-esquerda e isso, isso excluindo a Marina que é uma, que é uma candidata de centro né? E, mas isso também é discutível, enfim, uhum. <risos> mas o que, que acontece, existe toda uma articulação dentro do PT para que essa história do Lula insistir com a candidatura até o final não prossiga, mesmo porque tem, tem, tem uma, uma coisa aí que é o timing, o timing para angariar apoios é agora, então, por exemplo, você vê o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está em negociações avançadas com o PSB e o PP. O PP é o terceiro maior partido da Câmara. A gente pode falar que o PP é o partido com mais deputados indiciados pela Lava Jato, é. é a gente pode falar horrores do, do PP, inclusive esse partido do Bolsonaro, mas o Ciro Gomes está com uma postura mais pragmática, ele precisa de apoios para viabilizar a sua candidatura, ele não está se importando com isso, da mesma maneira como o Lula também não se importou muito em 2002 e foi buscar o apoio do então Partido Liberal. A é a partir da figura do, do Zé Lencar.
0: Numa situação muito parecida do Ciro agora, que tá pensando no Benjamin Steinbruch, Brooke, né, do, do PP, isso. que era o, aqui, uh, da Fiesp, do CS, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né, ou seja, a galera da Fiesp mesmo, assim, então,
3: sim,
0: é, sim. isso daí é uma daquelas coisas que fica caralho, velho, que, que, que do... é muito, tem que tomar muito Dreyer para descer uma se
2: você pensar pragmaticamente Faz sim, muito sentido sim. Ainda mais no perfil gente, do Ciro quando, claro. uhum. é Quando a gente pensa Que uma das bandeiras do Ciro É a reversão do processo de desindustrialização Que o país vive uhum. Perfeito e além do PP o Ciro está buscando o, o PSB que depois da desistência do Joaquim Barbosa está buscando aí se agregar como um partido de apoio a alguma outra candidatura só que qual que é o, qual que é o, o grande problema a hora para fechar esses apoios é agora você fecha alianças para a eleição de outubro entre maio e junho você faz convenções partidárias buscando definir para que direção você vai nessa época maio e junho foi em maio e junho que o, que o PT conseguiu o apoio do PMDB em 2010, inclusive o nosso digníssimo Michel Temer se tornou vice-presidente
3: uhum.
2: né e é assim com todos os partidos né, você costura essas alianças entre maio e junho. E se o PT perder esse timing, daí, quando ele for procurar o Ciro Gomes ou qualquer outro candidato, o Ciro já vai estar tá fechado com o PP, já não vai ter mais como emplacar o vice-presidente, ou vai estar tá fechado com o PSB, ou vai estar tá fechado com os dois partidos. Por quê? Porque os candidatos hoje eles pensam em se viabilizarem eles pensam em conseguir tempo de TV eles pensam em conseguir palanques nos estados eles pensam em conseguir formas de se viabilizarem se o PT não está interessado em fazer isso agora eles vão buscar outras opções por mais que o PT seja uma das maiores bancadas da, da Câmara e seja uma moeda de troca imensa, inclusive no que se refere a tempo de TV, no que se refere a palanques estaduais no que se refere à estrutura partidária mas o PT, a mensagem que está vindo agora dos governadores e de parte da cúpula do partido é justamente a de que, olha, a gente precisa correr atrás para definir a nossa situação. Ou a gente lança um candidato e busca alianças, ou a gente passa a apoiar um candidato formalmente, mas a gente precisa definir a nossa situação e parar de insistir nessa história de ah, é só o Lula, é só o Lula a gente já passou a nossa mensagem a gente já falou para as pessoas que a prisão do Lula é injusta, que o Lula deveria estar tá livre, que o Lula está sendo impedido injustamente de disputar as eleições e a partir de agora isso não vai mudar nada isso está internalizado nas pessoas e as pessoas pegam e falam, ah, tudo bem uhum. é injusto eu posso fazer o que a respeito? Nada eu vou buscar outra pessoa para votar é, uhum. né? é, então
0: você acha que a, o PT corre o risco de ficar ilhado e esses 20% do Lula aí dá uma esvaziada você acha que esse é, é um risco que o PT corre?
2: se o PT demorar muito para agir sim uhum.
0: e aí eu acho que, Luana é, concorda é, ou não? por favor seus dois, é, dois centavos, eu, é, <risos>
1: dois centavos. Eu, primeira, primeira coisa é, a gente tem que considerar que essa campanha ela é menor é, mas a gente tem só 45 dias de campanha, a gente não está acostumado com isso. E como a situação política do país foi muito acirrada nos últimos anos, a gente está com uma ansiedade natural, porque a gente está cansado de ver o país em suspenso. Né? É, desde o começo do segundo mandato da presidente, de muito o país tem tá em suspenso. Com as denúncias, depois com todo o processo de impeachment, depois com, com a assunção de Temer melhor a presidência e esses dois anos é, também de muitas irregularidades, de muita de muita tensão política. Então, a gente está muito ansioso e isso é natural. Só que esse ano, eles são, a, a, a campanha ela tem menos tempo. Ela, então, você tem, você tem esse, essa, essa coisa que era natural de você se definir em maio, em junho. Agora, você pode, sim, é, arrastar por julho, porque você, não tem, mais, você, você tem mais tempo para discutir. É, uma outra coisa, respondendo a pergunta que você fez lá no início, para o Léo... Sim, o PT, a, a gente costuma... Bom, é bom referendar um estado popular de onde a fumaça a fogo. Uhum. Ciro Gomes está na Suécia é, hoje, e domingo, né, dia 20 de maio, quando a gente está gravando isso, e ele respondeu a uma pergunta de um jornalista que falou sobre um possível indulto ao Lula, se eles estariam negociando um indulto ao Lula a partir do ano que vem, né caso o Lula apoiasse, o Ciro, e aí ele negou, falou que era indigno falar nesse tipo de coisa, mas onde há fumaça há fogo, então claro, sim. uma coisa é o que você passa na frente, né? uma coisa é o que você diz para os jornais, é como você posiciona, e outra coisa muito diferente é o que você negocia por trás das câmeras e sim, é, tem se negociado, tem se falado é, que o PT está indo atrás de é, compromissos com os políticos é, com os candidatos é, não só com o Ciro mas para essa, é para dar esse indulto ao Lula a partir do ano que vem. Então também tem isso sendo negociado. É, é muito mais do que a gente consegue visualizar e do que a gente consegue perceber. Uhum. Acho que os dois centavos por enquanto é isso eu Tinha mais coisa, mas eu já esqueci Não, não
0: fica... ah, não. Mas, é, mas eu te, te pergunto então isso, Luana Qual que você acha que está sendo o, o jogo do PT? Tá tentando achar algum Candidato que vai dizer Não, dou um indulto, me apoie, pelo amor de Deus Ou, é, ou Vai lançar alguém cabeça de chapa na, na última conversa que a gente teve A gente estava postando que o PT ia lançar Um cabeça de chapa, né mas está demorando demais, eu não sei mais o que está acontecendo. É,
1: Assim, não. na última conversa que a gente teve, foi aquela coisa, né? Eu, eu, é, o PT ele insiste nessa questão da cabeça de chapa. Eu acho que o PT está tá trabalhando com o tempo, Ape, é, e a, a, apesar de ser uma coisa que para a gente dá nos nervos, é, é até talvez, talvez, vamos, o futuro vai dizer, seja uma tática inteligente. É, então, eles estão trabalhando com o tempo, como eu disse, porque a campanha hoje vai começar mais tarde. Então, eles têm mais tempo se, até mesmo para ver se realmente se enterram todas as possibilidades do Lula sair da cadeia, realmente se a situação vai ser essa mesmo. É, o que que eles podem, e aí, qual a narrativa que eles podem vender a partir de então? Essa narrativa já está sendo gestada. Então, já que não tem como Lula ser candidato e nosso candidato é ele, então nós vamos de vice. Nós não vamos lançar a cabeça de chapa em é, honra a nossa postura de que o único candidato possível para representar o PT seria o próprio Lula. Então eles podem vir mais adiante, lá para julho com essa narrativa. Vai ser tarde falando com aí com o que o Léo falou. É, eu não sei, assim, é, eu penso, eu vou pensar no candidato que com quem essas negociações estão se se desenrolando. Sim, o Ciro está negociando muito com o PSB e com o PP muito fortemente. Mas podem ser balões de ensaio e essas coisas são comuns de acontecerem. né? Eles jogam uhum. para sentir a reação e depois recuar, ou não sei o que é o Lula e, e o, o Ciro já avançou em muitos pontos, mas também recuou em outros, então é, e é claro, eu, não é o ponto de vista, se em julho o Lula falar, não vou ser meu candidato é o Ciro, e o Ciro já estiver fechado com o Steinbruch por exemplo, ou com o Márcio França, ele, ele desaloja <risos> porque é o Lula uhum. e porque, e porque é, um, é, um, é uma coisa de, de forte apelo, é, uma, é um apoio que vai ser decisivo, entendeu sim. É, agora sim para fazer uma avaliação pessoal, o que eu, o que eu acho assim, é, é complicado essa estratégia do PT, porque nós corremos um sério risco de chegar no segundo turno é, com um candidato de direita e com um candidato de centro-direita, né, digamos, uhum. com o Alckmin e com o Bolsonaro, e a esquerda está de fora. Uhum. E se isso acontecer, será? É uma pergunta retórica, é uma pergunta reflexiva. É, será que a culpa vai ser novamente do PT? porque nós, muita gente hoje, inclusive dentro da, da esquerda, culpa é, de certa forma o, o PT pelo que, pelo, por onde nós chegamos, pelo que aconteceu, né? Pela, pelas alianças mal feitas, por ter colocado a Dilma e o próprio Lula foi que balizador dessa decisão é uma pessoa sem tato político para poder lidar com política. Enfim, escolhas que foram erradas é, se mostraram no futuro obviamente erradas, mas assim e que hoje é, são usadas como Uh, um discurso para responsabilizar o partido pela situação em que nós estamos Sim. então é, será que essa demora do PT pode nos arrastar é, para um cenário desse tipo de a gente chegar e, ter, e não ter candidato na esquerda disputando o segundo turno uhum. então é arriscado é complicado, mas é o tempo
0: Sim, sim Os, cachorro, os cachorros falar. do Léo Estão loucaços Cara,
3: do,
2: do meu vizinho aqui É do seu vizinho eu sei que eu posso. Eu tô com a janela fechada E estão latindo aqui. Não,
0: Relaxa, relaxa Luana, você queria concluir? Desculpa o, o, Não, o, eu não. acho
1: que Então assim, é, são análises Assim, é, eu acho que a gente está ansioso Mas não tem como não estar Essa é uma, é uma conjuntura nova De pouco tempo de campanha De mais tempo para negociação então, aliado à situação política do país, é normal que sejamos assim, mas eu acho que o PT está trabalhando com o tempo. Uhum. Agora, se isso vai ser certo ou não, vai se vai, vai afundar a, a, a toda a esquerda ou toda a possibilidade de vir um governo é, minimamente aliado com algumas pautas sociais... É, mais pra frente nós teremos essa resposta.
0: Não, e, e é uma loucura, né? Que saiu até a matéria do, do poder 360. Eles já fizeram algumas desse jeito, assim, né? Mas que, por exemplo, saiu acho que hoje uma dessa que é desafio do centro convencer o eleitor a gostar de política Shhh. econômica atual, e daí as fotos dos candidatos de centro, o Alckmin Rodrigo Maia, Temer e Henrique Meirelles, ele falou, caralho mano se esse é o centro, a Quem? gente tá muito fodido
1: sabe qual é o deslocamento que eu percebo eu, que eu acho incrível, você falou do Michel Temer, né, de, poxa, será que ele ainda se considera viável Para mim o maior deslocamento é as pessoas é esse discurso de que nós fizemos a reforma trabalhista e ficou tudo muito lindo, nós fizemos isso e ficou tudo muito lindo, mas cadê o emprego que não chega? Uhum. Então eles têm um deslocamento da realidade extraordinário. Então eles querem defender <risos> um legado que só existe nos gabinetes de Brasília. Sim. Mas que não chegou para o povo. Você tem 13 milhões de desempregados, você tem uma massa de população ociosa de 27% da população, 24%, não lembro exatamente, mas saiu essa semana na PNAD. Então assim, o número do IBGE... Então, assim, esse deslocamento, e aí você... Gente, eles, é político, a política se faz gastando sola de sapato. Qual é a sola de sapato? É, não é sola de sapato nos gabinetes aqui no ar-condicionado, é na rua. Por isso que o Lula é essa figura que ele é, tem essa força que ele é. Por, causa, por iniciativas como aquele de caravana, ou o Ciro mesmo, tem essa força que está bem construída. Também porque gastou muita sola de sapato nesses últimos quatro anos fazendo... Uh, percorrendo as universidades do país, etc. Então, E essas pessoas não fazem isso, são pessoas de gabinete e que querem ter apoio popular e estão totalmente deslocadas da realidade. Elas não sabem é, é aquele discurso do mercado. É o mercado, é o mercado, mas, cara, esse mercado não senta do meu lado no ônibus. Uhum. Não pega fila no hospital comigo, não tenta uma vaga, uma consulta no hospital público. E, e quem é esse mercado? Então, eles são representantes de um mercado que é uma pessoa com, com quem eu não me relaciono. Eu, cidadão, não me relaciono. Sim. É sim.
0: É. E, e, e é doido daí nesse ponto, assim, quando eu vou ver lá, a pesquisa da CNT mesmo, uh, que daí fala de novo, né, da, daqueles quatro critérios de o único que votaria, o candidato que poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou não conhece. Daí você vê aqui, Rodrigo Maia, por exemplo, é o único que votaria 0,1%. Quem que é esse 0,1% que disse, não, só voto no Rodrigo Maia, senão eu anulo o meu voto? Porra! Esse...
1: <risos> que loucura! Não, eu, eu, assim, e assim, o Rodrigo Maia lançou a candidatura... Uma semana depois da intervenção, lembra que a gente fez aquele programa, né? O último podcast que eu participei da sobre a intervenção do Rio. Sim. E a gente vai, vai vir um candidato do centro, né? E o Rodrigo Maia, na semana seguinte, lançou candidaturas, candidatura. ficaram incrédulos Mas, Sim. às vezes, eu acho que essas candidaturas, eu estava analisando isso, pensando comigo mesmo hoje, essas candidaturas, como a do Rodrigo Maia, são para dar força é, para ele, para empoderar, vamos dar uma palavra, o Rodrigo Maia, para, nessas horas de negociação e discussão, ele fala assim, bom, eu, eu tenho meu partido, tem um candidato. Para eu, eu retirar a candidatura do meu partido e te apoiar, não é só assim, ah, meu partido não tem candidato, então eu vou te apoiar. Não, meu partido tem um candidato, muito embora sem nenhuma chance, e isso aumenta o poder de negociação do partido. Então algumas candidaturas estão nesse sentido, muito estratégicas.
0: Sim. Eu vou pegar essa bola que você levantou, Luana, para jogar uma, uma pergunta para o Léo, que é o seguinte. Uh, eu, eu, uma coisa que está me chamando bastante atenção, e eu estava pensando esses dias, né, é que a gente está tendo muito candidato, muito pré-candidato, né? Uh, que é uma coisa estranha, vista, visto as últimas eleições que a gente está comparando. Uh, então, sei lá, a gente já deve estar com uns 10 pré-candidatos, mais ou menos. Ou no, 20. Eu, 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 20? 20 caralho, tá. então tão pior ainda. 20 20 para candidato. O que que uh, isso me soa? Parece que o, o, turbilhão econo o turbilhão político depois do impeachment foi tamanho que tá todo mundo agora meio que esperando para ver para que lado vai. E enquanto isso não acontece, os direcionamentos não se definem, ah, lança candidato e isso em último caso eu te apoio depois ou não, mas vamos ver como que principalmente o primeiro turno se desenha. Uh, e daí no segundo turno a gente monta as alianças do jeito que de fato serão. Uh, Léo, você você acha que é mais ou menos esse o caso ou tem outra coisa acontecendo que está levando tantos partidos a lançarem candidatos próprios?
2: Eu acho que é mais do que isso é uma estratégia de sobrevivência dos partidos, porque a gente tem que lembrar que esse ano por conta da reforma política que teve as duas né, As duas mini reformas que tiveram 2015 e 2017 mas especialmente a última a gente vai ter a cláusula de barreira. E lançar a candidata é uma estratégia de sobrevivência dos partidos. Eu vejo isso muito claramente no caso da Manuela Dávila e do Boulos, por exemplo.
0: Explica para a Eles... gente sobre essa cláusula de barreira e por que, que você acredita nisso, então.
2: Então, na, na verdade, qual que, é, qual que é a grande questão atualmente? é que a, a reforma política no final do ano passado ela, ela determinou que é, houvesse uma cláusula de barreira que fosse aumentando progressivamente no decorrer do tempo para diminuir a fragmentação no Congresso. Né? Na última eleição de 2014, em que elegemos aquele que é conhecido como o pior Congresso da história, <risos> é, a gente teve aí 28 partidos representados no Congresso. E para diminuir essa bagunça, porque essa bagunça só deu força para o centrão, enfraquecendo é, tanto o discurso da esquerda quanto o discurso da direita, e isso gerou toda a bagunça que gerou e, e não foi o único motivo, claro, mas foi um dos motivos pelo, pelo qual você não conseguia ter nenhuma gestão sobre, especialmente sobre a Câmara dos Deputados, é, uma das Sugestões da, da reforma política que foram implantadas lá, que foram votadas e incrivelmente aprovadas, foi justamente a da criação de uma cláusula de barreira específica. Qual que é a cláusula de barreira? Se não me engano, é, para essa eleição, para um partido conseguir ter vagas na Câmara dos Deputados, ele tem que ter 1,5% dos votos em nove estados.
1: Na verdade, posso? Vai, vai, manda, aí, manda aí, claro. Posso falar? É o seguinte, a cláusula de, de barreira ou cláusula de desempenho é o seguinte, é progressivo até 2030, é uma exigências basicamente uma exigência, uh, exigência para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Porque hoje os partidos são criados, nós temos 35 partidos políticos registrados no TSE é, e por volta de 30 com representação na Câmara dos Deputados, é, e eles são criados muito por isso, para negociar tempo de TV e para negociar fundo partidário. Então, para que esses partidos possam continuar tendo acesso a essas duas, a esses dois itens que dão que, que, enfim, é, ele tem que alcançar agora em 2018 1% dos votos para a Câmara dos Deputados em pelo menos nove estados. Então, em pelo menos nove estados, dos, dos 26 estados e do Distrito Federal, é, esse partido político tem que alcançar 1,5% dos votos para a Câmara dos Deputados, sendo que em cada um desses estados ele não pode ter tido menos de 1% dos votos. E aí, uhum. se ele não tiver, ele vai ter, se ele, se ele eleger um candidato para a Câmara dos Deputados, mas não conseguir atingir esses requisitos, o candidato vai ter o seu mandato. Ele não vai ficar impedido de, de ser um, candidato, um, um deputado federal. Mas ele não terá, o partido dele não terá nem fundo partidário, que é uma grana é, que é, sustenta esses nanicos, e não vai ter o principal poder de negociação deles, que é o tempo de rádio e TV de graça. E aí isso vai aumentando até 2030, Eu acho que 2030 o percentual vai ser 3%, e isso de fato deve ter um efeito já nessa eleição para redução na quantidade de partidos políticos. Uma pesquisa feita à época, quando a cláusula foi aprovada, mostrou que se ela tivesse sido implementada, essa, esse mesmo requisito, em 2014, 18 partidos teriam cumprido essa essa exigência e teriam tido acesso ao fundo partidário e ao tempo livre de rádio e TV, e 14 não teriam cumprido. E sem essas essas duas coisas, um partido não sobrevive. Hum. Então, o que a gente vai a ver a partir de 2019 o que a gente vai começar a ver é a fusão desses nanicos. E isso é incrível, é maravilhoso, assim, um, eu também achei incrível eles terem aprovado, é, porque vai diminuir muito isso, entendeu? Desabora que ficar negociando com essas essas, essas, curru, essas esses partidos pequenininhos. É, e, sim, concordando absolutamente com o Leonardo, essa também é uma estratégia, é, é, A fato de ter tantos candidatos é também uma estratégia para dar visibilidade ao partido para que ele consiga sobreviver a cláusula de barreira.
0: E tudo isso, então, esses candidatos vão ser para puxar votos para o legislativo, na é verdade? É Esse é o ponto. É,
1: porque, porque ele ganha, porque ele, ele, você torna o um partido conhecido, você está dando visibilidade, é, você, ele vai para a televisão, digamos que ele, que ele se lance de fato, né? Então tem ali PTC, Tem uma força maior. É, dar visibilidade para o partido, entendeu? Então a chance dele conseguir, e o PT também deve estar pensando muito nisso, embora o PT não precise se preocupar com causas de barreira, mas assim é, eles estão pensando, estão considerando isso então você, tem, você vai ter tempo, você vai ter o seu candidato lá na televisão falando, se, que seja o Enéas Prona, não é Enéas, Enéas 10 segundos que ele vai ter de tempo, mas assim ó, o Prona, quando vier um candidato do Prona, eu já vou saber que é o um, é um, um, um candidato do, do, do partido que está lançando o presidente tal, etc então isso influi sim, claro Sim, claro. foi perfeitamente.
0: Perfeito. Léo, depois dessa aula maravilhosa da Luana, também tem. É. Uh, <risos> quer, tem é. uh, quer complementar alguma coisa?
2: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se não me engano, é, é, a progressão é de 0,5% por processo eleitoral. Então, é 1,5% agora em 2018, 2% em 2022, 2,5% em 2026 e 3% em 2030. Uhum. Então. Em tese, o Congresso, lá em 2030, vai estar muito menos fragmentado do que o Congresso atual... Se não tivermos nenhum golpe de Estado No meio do caminho ou coisa do tipo Claro,
0: é, Isso acho que daí uh, Encontra também é uh, Naquela pesquisa que acho que saiu Na BBC há um tempo atrás De que, não me lembro exatamente Mas teve um pesquisador gringo Que deu uma olhada no cenário político brasileiro E disse, cara, vocês precisariam só de dois partidos Nós <risos> não, não precisamos de uh, A diferença que existe entre partidos Não é tão grande assim Para exigir que tenham tantas uh, Tantas siglas
1: é... Não é nenhuma, não é nenhuma. Tem, tem pesquisa que já é pesquisa de acadêmica que, que analisou aqui na Universidade de Brasília no curso de ciência política analisou você vai ver tem partido que não tem nem um uma carta um estatuto de de intenções assim, numa é nem estruturado eles são criados único exclusivamente com essa finalidade de negociar e negociar, e negociar.
0: A chance de um, de um partido novo então acabar ano que vem é, é, é considerável. É, é grande, né? Que, que acabou de começar e já, já pode morrer na praia. É,
1: porque é sem isso o partido não sobrevive. O partido vai viver de quê? Quem vai, é, você vai colocar seu dinheiro para poder fazer um crowdfunding para... Colocar um PTC da vida Ou, ou ah, um novo, ah, esse novo mesmo da Moedo é, não, O pior, desculpa fundo, Luana tá? Mas é
0: que eu, eu, eu lembro que ele O pessoal do novo tava falando alguma coisa assim do Tipo que eles não usam part, é, fundo partidário Coisa assim ah, gente,
1: Vamos ver se eles devolvem, né? Não sei, de, de, não mas, sei. Entra, A distância entre falar e... É. Não, ok, o novo pode ser essa exceção Mas assim, não, não vão ser os 35 partidos uhum. Que terão vaca online Pra serem sustentados, né?
0: Sim Léo, você, uh, você assim que é sociólogo, então também, uh, vai rolar aquele papo nesse sentido de ah, isso aí vai matar partido que é representativo de, de democracia e vai morrer muito partido que deveria ter existido ainda? Porque assim, eu estou imaginando aqui que, sei lá, eu não sei como é que um, sei lá, um, um PCO aguenta uma porrada dessa, se é que vai, o que, que você acha disso?
2: Ah, é, aí eu acho que a gente tem que fazer uma outra questão, né, hoje o PCO, ele é representativo para a democracia, ou ele é só um, um partido fortemente ideologizado, claro, mas que não tem representatividade nenhuma fora dos círculos de redes sociais ou dos memes que a gente faz, <risos> né, eu acho que quando a gente pensa numa cláusula de desempenho... Eu não sou, não sou exatamente o maior defensor da cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho pode ser usada como um mecanismo de exclusão de partidos realmente representativos como por exemplo acontece e aconteceu por muito tempo na Turquia em relação aos curdos em que a cláusula de desempenho, que a cláusula de desempenho ela era ajustada justamente para que os curdos não tivessem acesso ao parlamento uhum. então ela chegou a 10% em determinado momento mas daí em uma das últimas eleições os curdos eles, eles bateram nesses 10% e, e mesmo assim acessaram o parlamento, daí o Erdogan, ele, naquela guinada autoritária dele, tornou os partidos curdos ilegais. Né? Então, é, pode ser um instrumento de manipulação, mas nesse caso, se a gente parar para pensar, poxa vida, se um partido não tem 1,5% um, um dos votos em nove dos 27 estados da federação, um terço dos estados da federação, ele é representativo? Então, ou ele é só um, um partido de, de pessoas que eventualmente estão lá em, em torno de uma ideia, mas não representam ninguém além delas mesmas? Hum. Né? A, gente fa a gente fala muito dos partidos trotskistas tro tro né? aqui no, no Brasil, que são PCO, PSTU... E você vê que mesmo, que mesmo eles, esse ano, estão agindo de forma diferente. Tirando o PSTU, que é um partido fortemente sectário, o próprio PCO ele já anunciou que vai apoiar o PT nessa eleição. Uhum. Coisa que até então não acontecia. Porque ele sabe que ele não vai passar dessa cláusula de desempenho e ele vai ter que encontrar outra forma de sustentar a sua militância. E, provavelmente, se a coisa continuar do jeito que está, o pessoal vai ser absorvido pelo PT e, e o PCB talvez seja absorvido pelo PSOL. Enfim, e, e... E, e esses movimentos eles vão, eles vão ser feitos para que justamente sobrem os partidos e aí sim você tem você vai ter uma, um grupo de partidos mais fortemente ideologizados então se você tiver um número menor de partidos, você vai conseguir identificar melhor qual que é o partido de esquerda, qual que é o partido de centro-esquerda, qual que é o partido de direita, qual que é o partido de extrema-direita então eu não vejo nesse caso de 1,5% e, e nove estados grande impedimento. Se fosse uma cláusula variável, utilizada de maneira casuísta para impedir o acesso de certos grupos ao poder, aí sim eu veria problema. Mas não parece ser o caso no momento. Inclusive para o Brasil, no contexto atual de extrema fragmentação é algo necessário... porque senão, independente do presidente que for eleito... você não vai ter a menor condição de negociar com o Congresso... como você vai satisfazer 20, 30 partidos lá... É, considerando que a gente está aí... nesse momento de parlamentarismo ad hoc... Né? que se os partidos resolverem se voltar contra você... você sofre impeachment... Uhum. então, assim a cláusula de barreira ela acaba sendo, nesse sentido, necessária para que você tenha um mínimo de governabilidade sobre o seu congresso.
0: Perfeito. E, voltando aqui também para os números das pesquisas, né? uh, vamos lá, a gente falou muito do, do Ciro, é, e, e eu acho que vocês, pela nossa fala aqui, a gente, todo mundo concorda que seria a que faria mais sentido a aliança PT PDT, né, no Conselho, agora como que isso vai acontecer? Só, se, e se o PT vai querer isso também Sabe Deus, acho que o Ciro Gomes Deu uma entrevista esses dias dizendo que a Glaze é, a, a Glaze está fazendo merda tal, Porque diz que é a Glaze Que está tá segurando né, de, de qualquer coisa desse tipo acontecer uh, Enfim, então Isso fica para ser nosso do próximo episódio Que a gente vai descobrir lá para frente uh, Eu quero falar Do, do inominável aqui né do, do seu Bolsonaro nesse sentido Porque uh, ao que tudo indica E vou jogar para a Luan é, o Bolsonaro chegou no teto, Luana? Que que o você, que, que você acha aí das últimas uh, pesquisas? Né? Que, se não me engano, aqui está batendo ali 15, quando é mais otimista, 16, 17, mas não passa muito disso. Uh, chegou no teto, dá para crescer mais? O que, que você vê aí dele?
1: Eu acho que a gente pode pensar que ele pode crescer mais, cenário, porque você considera um cenário sem o Lula e ele cresce mais 10 pontos percentuais, né? Mais 10, 15 pontos percentuais. Então, é, ainda tem gente disposta no, no segundo turno, por exemplo, entre uh, o Camusiro ou uma Haddad da Vida, votar no, votar no Bolsonaro. Então, essas pessoas podem, a depender da definição dos candidatos que disputarão o primeiro turno, essas pessoas podem já no primeiro turno migrar para essa candidatura. Então, poder crescer? Pode. Vai. Vai depender de, da postura dele em muitas situações. Se ele vai participar dos debates, como é que ele vai é, se posicionar quando a campanha começar de fato. É, eu acho que na, na, da galera mais assim ferrenha, realmente ele chegou no limite, que são as pessoas que ele consegue alcançar é, de uma maneira muito clara pela, pela internet, né, pelas redes sociais. É, agora, pode? Pode. Pode crescer é, levando em conta que num eventual segundo turno em que ele participe e o Lula esteja e, e com outras situações, ele ainda consegue se subir aí uns 10 pontos, mas eu, enfim, é, é, é complicado realmente, infelizmente.
0: É complicado, eu estou vendo aqui os cenários da pesquisa CNT, uh, o, o Bolsonaro num segundo turno ganha do Ciro Gomes, do, do Alckmin, uh, do Haddad e do Meirelles, ele perde para Marina Silva, é, perde empatado, ah, isso.
1: Eu acho que empatado.
0: É, então, é, exatamente, fica empatado. Tipo, cacete, cara. Agora, hum. esse, esse é uma coisa que eu fico com dúvida. É, no cenário sem o Lula, o Bolsonaro ganha. Significa que tem gente que, assim, ah, não posso votar no Lula, vou votar no Bolsonaro? É, é isso hum. mesmo que esses dados estão falando? Ou eu
1: sou burro? Não, é porque, é porque o Lula, ele agrega. Não, não, o Lula, ele agrega. Ah, tá, tá muito certo. grande. E aí, quando o Lula sai da disputa, os votos dele não vão tantos feridos... É para um candidato especificamente. Os votos dele vão ser divididos ali entre a Marina e o Ciro. Tá certo. E aí, isso, obviamente, torna o Bolsonaro mais forte.
0: Exatamente, não, tá certo. É, e aí, Léo, sobre o Bolsonaro, que chegou no teto, pode crescer mais, concorda com a Luana, tem algo a complementar? Fica à vontade.
2: Eu acho que a única hipótese do Bolsonaro ganhar essa eleição é com uma forte abstenção. Né? E daí, é, como atenuante, a gente tem a questão de existir o segundo turno aqui. Então, geralmente, historicamente falando, eleições em dois turnos são menos propensas a candidatos extremistas mundo afora. Porque uma, uma das grandes estratégias é justamente a do medo do extremismo no, no segundo turno. Então, por exemplo, a gente tem o caso francês, que, que é o caso da Le Pen, que chega no segundo turno, mas que perde para o Macron. Mas, por exemplo, você tem o caso do, do Trump nos Estados Unidos, que, que, que a, vamos fazer uma parte a todo o sistema eleitoral dos Estados Unidos que permite que um candidato que tenha menos votos seja eleito em cima de uma candidata que tem mais votos. Mas é, o fato da eleição lá não ter dois turnos, ele, ele acabou favorecendo o Trump enquanto surpresa. Porque vamos supor que o Bolsonaro aqui chega na frente no primeiro turno e, e daí faz um segundo turno com qualquer outro candidato. A maioria do, do campo político, exceto, é, exceto algum caso muito específico, vai se agregar em cima do outro candidato. Por quê? Porque, é, em primeiro lugar, o, o, o Bolsonaro ele, ele tem, uma, ele tem uma base muito forte na internet, ele tem um, mas ele não tem tanta base partidária, ele está no partido nanico, ele está no PSL. O PSL tem pouquíssima estrutura dentro dos estados e se ele não conseguir alianças, inclusive para conseguir tempo de TV, para conseguir para conseguir outras é, é, outras formas de espalhar sua, sua mensagem, ele vai ter muito problema para crescer nesse primeiro turno, porque assim, a própria pesquisa que, que você citou lá do MDA, o que, que ela fala? Ela fala que Pessoas influenciáveis, assim, entre as pessoas que acessam a internet todos os dias e se informam pela internet. As pessoas que acessam a internet frequentemente é, e, e, e têm e também são influenciadas pelas informações, apesar de não acessarem todos os dias, dão em torno mais ou menos de 60% do eleitorado. E é, é, é claro que o, que o Bolsonaro ele é muito mais forte entre esse eleitorado do que no outro eleitorado que não acessa tão frequentemente a internet. E esses outro, e essa outra parte do eleitorado que não acessa tão frequentemente a internet é o eleitorado que vai ser bombardeado com campanha de TV e rádio, é o eleitorado que vai ser bombardeado com palanques eleitorais, é o eleitorado que é mais dependente das campanhas convencionais. E se o Bolsonaro não construir uma estrutura para acessar esse eleitorado mais, é, mais tradicional, e ele não está construindo uma estrutura partidária para isso, ele está indo nos estados, está indo nos lugares lá com a sua legião de fãs própria, que é uma, que é uma coisa assim, meio é, popstar, assim, meio estranha. Assim, uhum. é é muito difícil o Bolsonaro ultrapassar o nível que ele já está. Então, assim, é possível o Bolsonaro subir, mas eu também acho que a questão dele não se empenhar em construir alianças dentro da institucionalidade, dentro do âmbito partidário, pode fazer que ou ele encontre outras formas de, de, de fazer isso, por exemplo... Fazer, fazendo alianças com empresários locais que o apoiem. É possível. Ou que ele não consiga fazer esse, essa articulação para a sua candidatura crescer além do patamar que está. Né? Mas, em todo caso, é, mesmo no segundo turno, o teto dele é 30%, 35%. Então, para ele ser eleito... É, você vai ter que ter uma abstenção muito forte e, eu, e é esse o cenário que a gente vê sem o Lula porque alguns votos do Lula migram para o Ciro, outros migram para a Marina você tem aí 2% que migra quando o Haddad é candidato mas muitos votos do Lula também não vão para ninguém vai ter gente que se não tiver o Lula na urna simplesmente não vai votar e para o Bolsonaro ganhar, vai ter que ter muita gente que se não tiver o Lula na urna não vai votar em ninguém. Porque senão. Porque assim, o Bolsonaro ele tem um grupo específico que aprova as ideias dele e um grande grupo que desaprova as ideias dele também. Ele é um candidato nesse sentido, não com a mesma intensidade, mas com aquele mesmo perfil do Lula, de ter um grupo que o apoia incondicionalmente e um grupo que o rejeita incondicionalmente. Sim. Então, para o Bolsonaro conseguir ganhar, você vai ter que ter uma grande abstenção para que é, essa rejeição dele se torne menos relevante no processo eleitoral. Considerando que a gente tem um processo eleitoral de dois turnos aqui. Então, geralmente, as forças partidárias vão se agregar contra a extrema direita no segundo turno sim
0: uh, e agora é bom reforçar isso que você disse também né uh, ao que tudo indica teremos abstenções grandes assim uh, inclusive de brancos e nulos sem contar o pessoal que não vai votar também vai pagar multa depois na pesquisa aqui da CNT, a gente tem ainda uma taxa de indecisos que é maior do que qualquer candidato, que é 40%. Bate ali nos 40%. Então, assim, a, a real é que tem muita gente que não tem a noção ainda do que vai fazer no futuro. Eu, 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 a cada semana, eu fico mudando de ideia também. Então, é muito é, é, muito, é muito desesperador essa sensação. Assim, então, é... Agora, uma coisa que eu tô. Que eu tô, uh, ach, uh, tô achando curioso é, cara, como o Alckmin ele não não tá pegando força, ou assim, foge ao meu... Uh, está fugindo da minha leitura, assim, qualquer possibilidade do Alckmin ter força no, no, na, nas eleições. É, e estamos... Assim, a ponto de numa... Na, na, nas, uh, na pesquisa do Datafolha, no cenário que sem o Lula, aparece em primeiro lugar ali o Bolsonaro, com uns 17%, daí em seguida a Marina nos 15%, na época estavam colocando jo, Joaquim Barbosa para 9% daí Ciro, e daí vem o Alckmin, ali com sei lá, 7, 8%. O, 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 o picolé de chuchu não, não, não agrada a ninguém mesmo? Assim, o que que qual é a do, do Alckmin, Luana? Ou como é que ele é? O, o que que acontece? Que Brasília não quer o Alckmin? Não
1: é Brasília, é o Brasil, <risos> é, é, Brasília também, claro, tá incluída. claro. é incluída, mas assim. Eu, é, a gente está tá muito cedo. Inclusive, sim, concordando também com o que o, professor, o, o, o Leonardo falou, é, eu, eu, eu arrisco até, pode ser que aconteça do, 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 do Bolsonaro terminar o primeiro turno com menos dos 15% de voto, com menos do que ele tem na intenção, porque na hora que ele abrir a boca e começar a falar e mostrar quem realmente é, e a campanha de fato começar, é, e as pessoas vão bater muito em cima dele, eu acredito, é, ele vai desidratar, ele ele vai, ele, já, ele vai perder força. Agora, sobre o Alckmin, é, eu acho que ele, ele, ele vai crescer. Eu acho que é meio que inevitável que o PSDB, tendo a força em, que ainda tem em São Paulo, etc. E tal, é que quando começar para valer, se for o Alckmin mesmo o candidato, porque eu não duvido do, do Dória dar uma de giraia, e se o Alckmin está só, eu próximo mesmo querer tomar a vaga dele. Enfim, tudo é possível, é, dele de, de crescer. Ele não vai ficar nessa faixa de 4, 5%. É, certo, eu acredito que não Eu acredito que, de repente, está medindo O PSDB também não vive um momento bom é, Mas o Alckmin, a gente não pode deixar de, de levar em consideração Que ele levou um segundo turno é, com, é, contra o Lula em, 2000 e, em 2006 Eu acho que foi ele, né? Foi ele em 2006, enfim uhum, Então, assim, ele, ele, apesar de tudo, ele, ele vai crescer porque eu acho uma característica do PSDB mesmo, é um partido grande, é um partido que, de repente, as pesquisas, as pesquisas agora elas, elas estão muito pulverizadas e, e não dá para a gente dimensionar e acreditar que vai ficar nisso daí. Não sei, vai sair vai, vai sair mais uma pesquisa essa semana que talvez possa dar um cenário um, um pouco diferenciado. Mas eu acho que é, é conjuntural, mas é, é, muito, é, muito, é muito aqui agora, é muito retrato de um instante que está que muito volátil. Então, eu acho que vai crescer ainda um pouco mais o Alckmin, bem mais do que as pesquisas é, hoje indicam.
0: É, mas então você acha que ele chega a passar a marina?
1: Ivan, é, eu não sei se ele chega a passar a marina, porque assim, a gente pensa num segundo turno, né? E pensando nessa questão da abstenção e tudo mais, ou se ele chega a passar o turno, porque ele está atrás, inclusive, do Ciro em algumas pesquisas, uhum, o Ciro está tá atrás da marina. É, eu acho que ele pode, a Marina foi muito desidratada. Quem é o eleitor da Marina? Quem era o eleitor da Marina? Eu já fui eleitora da Marina. Também. Mas eu fui eleitora da Marina, pois é, eu fui eleitora da Marina é, naquele cenário de
0: De terceira via de 2010,
1: né? Exato, de 2014, na ah, verdade. Desde tá. uhum. 2014 foi quando Eduardo Campos morreu e ela assumiu a, a cabeça de chapa. A gente tinha, tinha Dilma e Aécio e aí eu fui pra terceira via. E aí o PT bateu fortemente dela, ela foi desidratada, guardou um ranço disso votou pelo impeachment e apoiou o Aécio Neves no segundo turno, então o eleitor da Marina eu não voto na Marina mais uhum. por conta do, desse posicionamento dela em 2014 é, apesar de que eu acho que ela foi, que o PT foi criou esse monstro, entendeu o PT ajudou, assim, porque escolheu ir com a Aécio e não com ela e, 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 e escolheu como? Batendo ferozmente, ela recebeu uma campanha muito forte contra é, em 2014, porque o PT não queria era muito mais difícil ganhar dela do que ganhar do, 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 do Aeste, porque o cenário era, obviamente, muito mais polarizado. Então, a pessoa não votaria de jeito nenhum é, no Aeste, mas poderia pensar em votar na Marina contra a Dilma. Então, assim... É... Me perdi. Olha... Me
0: não, perdi. sobre a Marina. <risos> <risos> então, mas, assim,
1: sim. então, eu acho que a Marina, na verdade, ela, ela vai desidratar. Uhum. Eu acho que ela não tem os votos, é, ela não tem essa força tão grande.
0: Ela... ela... ela ela no fim arrisca então ela ficar atrás do Alckmin mesmo, <risos> o Alckmin o Alckmin. Uhum. Sim, sim. É, eu, eu vou dar até uma dica uh, Pegando essa, uh, essa teu gancho Pro pessoal aí em casa Ouvir uh, ouvir a Casacas Número 61 uh, Crítica da Crítica Crítica que, tem, que participou a Sabrina Fernandes E a Mulher Tamarindo Lá com o Felipe e o, e o Gabriel uh, Porque lá tem um momento Que a Sabrina Ela fala sobre a treta da, da Marina Com o PT nas internas Que a Sabrina acompanhou isso que aconteceu. Que aconteceu, e tem a ver, salvo engano, com belo monte, uh, e, e daí como a Marina é, é tretou direto, bateu de frente com a Dilma, isso antes de 2010... E daí, depois que daí tem toda essa história, então, uh, desse ranço que foi construído na Marina em relação ao PT e que é, é assim, né? Eu votei na Marina em 2010, eu estava postando na segunda via, na terceira via, perdão. Uh, 2014 já não teria votado na Marina, mas para mim foi bem claro que, primeiro, era uma outra Marina de 2014 para 2010, que é uma outra Marina hoje também, uh, e também para mim é bem claro como uh, o PT foi assim foi sujo uh, em 2014 para tirar a marina do jogo, né? Uh, então eu não, eu não duvido que a gente vai ver hoje uma marina com sangue nos olhos agora para poder chegar ali e, e emplacar um segundo turno, pelo menos.
1: O problema que eu acho que alguns políticos, o erro que alguns políticos cometem, cometeram, é que eles se transformam tanto, eles se modificam tanto que daqui a pouco ninguém mais os reconhece. Uhum. então assim, o eleitor da Marina, provavelmente boa parte da parte do eleitorado da Marina não se reconhece mais na Marina assim como o eleitorado aqui do Distrito Federal de esquerda, que um dia tem, votou no Cristóvão Buarque, não também mas não se, não se enxerga no Cristóvão Buarque uma pessoa que era de esquerda e apoiou o impeachment e, e, e apoiou bandeiras é, projetos que é, flagrantemente contrários a uma agenda social é, do país e, e uma agenda de esquerda também então assim, eu acho que essas pessoas elas se modificam tanto para se adequar ou para se ou, ou com essas coisas. Política não é isso, política não é ranço, política é infelizmente é você negociar e conversar com todo mundo. E, e essas pessoas que fazem isso, e que são movidas por esse sentimento é, já mais mesquinho de dar revanche ou você me fez pisar no meu pé, agora eu vou pisar no teu pé a vida inteira. Essas pessoas acabam é, não conseguindo o sucesso que poderiam ter tido. Uhum, perfeito.
0: E aí, Léo, sobre a Marina e Alckmin não conseguir crescer, como é que vê é, isso aí tudo? Beleza.
2: Bem, primeiro eu vou falar sobre o Alckmin, né, porque sendo aqui de São Paulo e, e eu acabo conhecendo um pouco melhor. Sim. O Alckmin, ele tem um impedimento que, assim, além do PSDB estar tá rachado, que eu acho que é uma condição sine qua non do PSDB estar rachado, mas além do PSDB estar tá rachado, né, então você... Você teve aí um, um, um certo esvaziamento interno e a capacidade de mobilização do partido está tá bem baixa, apesar, apesar de, de ser ainda uma das maiores forças políticas do país, sem nenhuma dúvida. O Alckmin ele tem uma característica que joga muito contra ele, que já jogou de alguma maneira em 2006 contra ele e que joga hoje contra ele de novo. Ao contrário do Serra, né? O Serra ele concorreu em 2002 e 2010 e, assim, ter é, a gente pode fazer até avaliações da campanha do Serra, o que que aquilo gerou. Se foi, se foi bom se foi ruim, eu particularmente acho que foi ruim em alguns aspectos, mas não, não, não cabe aprofundar isso aqui. Ao contrário do Serra, que o Serra ele tinha uma visão mais cosmopolita e mais integrada da sociedade, o Alckmin, como governador e como político, ele é muito provinciano, ele é extremamente provinciano. Ele governa São Paulo como se São Paulo fosse da gaba Ele é adepto daquelas pequenas negociações com prefeitos, com deputados estaduais, com vereadores. Então, é uma maneira extremamente provinciana de você fazer política. No âmbito estadual, isso pode funcionar, como de fato funciona. Né? São Paulo está aí na mão do PSDB há 24 anos e só está arriscado de sair agora porque o candidato provavelmente será o Dória, que é um cara de do, da onde a gente pode esperar qualquer coisa. Uhum. Mas é, no âmbito nacional, em que você tem que negociar em pé de igualdade com outros governadores, em que você tem que pensar na gestão integrada do território brasileiro, em que você tem que pensar, além do provincialismo estadual, além daquela pequena coisa de você fazer, fazer favores para prefeitos. Então, assim, o Alckmin ele nem tem grandes marcas de governo aqui em São Paulo. O Alckmin ganhou a eleição de 2014 fazendo estrada vicinal pelo interior, reformulando o posto do Detran, então, assim, são pequenas coisas em nível estadual que você não consegue refletir em nível federal. Para você conseguir ser eleito presidente, você tem que ter grandes marcas, você tem que ter grandes é, é, projetos, você tem que ter uma ideia de país que, nesse caso do PSDB, por mais que eu discordasse das ideias dele, era uma coisa que o Serra tinha muito mais do que o Alckmin tem. Então, é, isso já traz uma dificuldade muito grande do Alckmin crescer em âmbito nacional, embora eu ache que pela estrutura do PSDB ele vai crescer invariavelmente, ele vai pelo menos dobrar esse número, eu não consigo imaginar o PSDB com menos de 10% na eleição. E, e, assim, e o fato do Alckmin ser muito provinciano faz com que ele tenha muita rejeição nos outros estados, fora de São Paulo. E não estou dizendo rejeição por parte da população só. Rejeição por parte dos políticos. Rejeição na hora de conseguir palanques. Rejeição na hora do político querer subir no palanque e estar tá lá junto com o Alckmin. Tem muito político que, mesmo sendo conservador, mesmo tendo uma posição política mais ou menos parecida com a do Alckmin, ele, não, ele prefere não subir no mesmo palanque que o Alckmin isso explica, por exemplo a candidatura do Álvaro Dias Sim. o Álvaro Dias é um desses caras que tem esse perfil mais ou menos similar ao do Alckmin mas que não vai subir no mesmo palanque do Alckmin, vai e, encar e, encarnar... E é um permita-me
0: dizer, para quem acha o, o Alckmin provinciano, o Álvaro Dias é esse assim, show aí nesse sentido, é vem aqui do meu querido Paraná, que é a província por excelência, mas enfim, desculpa, Léo, não podia deixar não, esse, essa bola que cai, viu?
2: Não, mas tá certo. Não, eu sou bloqueado então, pelo
0: assim... Álvaro Dias no Twitter e fiquei magoado, enfim. mas Desculpa.
2: <risos> <risos> é, então, essa, essa abordagem bastante provinciana por parte do Alckmin, ela, ela acaba prejudicando ele na hora dele conseguir palanques Brasil afora. E o, tanto que o Alckmin, o, o PSDB tá cogitando aí uma aliança com o PMDB, do Temer porque uhum. o Alckmin sabe que a única forma dele subir é apostando nos meios institucionais de fazer propaganda, de fazer marketing, de ter o maior tempo de TV possível. E se PSDB juntar com, PSDB, com PMDB, fatalmente vai ter o maior tempo de TV entre os candidatos e vai fazer com que a candidatura a Alckmin tenda a subir um pouco mesmo defendendo todas as coisas que a gente sabe que estão aí associadas ao governo Temer então tem gente no PSDB fazendo a conta e pensando que assim, a associação ao governo Temer vai custar menos caro do que o bônus de ter mais tempo de TV, de ter mais exposição nos meios institucionais é eu não sei se essa conta fecha e se essa aliança de fato vai se consolidar. Mas, se essa aliança se consolidar, eu vou ficar bem reticente em relação às possibilidades da candidatura a Alckmin, porque a exemplo do Alckmin no Temer, com seus 88% de rejeição, é uma pessoa que ninguém quer ser o palanque. Uhum. Né? E, enfim, enquanto ao Alckmin, é isso. Mas quanto à Marina, eu vejo na Marina um problema bastante similar ao do, do, do Bolsonaro, que é o fato de não ter estrutura partidária, o fato de não ter aliança, o fato de não ter, uma, não ter como você fazer uma estrutura de campanha razoável, apesar da Marina ter aí um... um, um é, trazer consigo né, uma porcentagem de votos já das duas últimas eleições. Eu vejo uma pequena esperança para a Marina estar no, no, no segundo turno que passa necessariamente pelo afundamento da candidatura Bolsonaro. Porque grande parte do público do Bolsonaro... Isso é, é, é uma coisa que é, não está não tão amparada em pesquisas, mas é, é, é uma coisa que eu vejo no, no meu cotidiano, que uma parte do público do Bolsonaro pode ou poderia acabar migrando para a Marina, que é o público evangélico porque o Bolsonaro, ele, ele, entre os evangélicos, ele tem uma boa parte de, do, dos votos, e esses votos, se o, se o Bolsonaro faz alguma coisa... É, é aquilo, né? Que nem a Luana falou, se ele começa a falar muitas neiras e começa a definhar na campanha, esses eleitores evangélicos, eles podem encontrar na Marina uma opção. Mas é uma, é uma possibilidade aí muito tênue, porque além da Marina eles podem encontrar outros candidatos de centro-direita ou de direita. Uhum. Mas eu vejo na Marina essa única pequena esperança para ela sobreviver sem estrutura partidária, sem palanques estaduais, sem... É só com, com, com esses votos... que ela vem trazendo a reboque... Aí desde 2010 e 2014... Né? mesmo porque... a exemplo do Bolsonaro... a Marina também vai apanhar bastante... porque é assim que funciona... Né? começa a campanha... o pessoal vê lá os dois que estão na frente... serão os que vão mais apanhar... não adianta... porque é da onde você pode tirar voto... exato... então... Uhum. então... assim. Para mim, a Marina só tem alguma chance real de ir para o segundo turno nesse cenário que ela que ela está hoje aí, sem alianças, sem construir grandes, sem, sem construir alianças com outros partidos, como ela não está construindo só se o, o Bolsonaro definhar muito e parte desses votos que seriam do Bolsonaro migrarem para a Marina. Porque nossa nossa política ela tem essa lógica de ter mini-lógicas, né? de não ter tanta lógica assim. Então, um candidato de extrema-direita pode perder votos e esse voto pode migrar para uma candidata de centro. Né? Não vai necessariamente migrar para os outros candidatos mais à direita por questões mais internas como a da religião, por exemplo
0: Perfeito é, Luana, antes de eu passar para a próxima, quer fazer algum complemento do que o Léo falou? Luana, ah, então,
1: essa, essa questão da religião realmente vai, é, vai contar muito, principalmente para esse eleitor né, de Bolsonaro, e que é mais é, é ligado a, a grupos religiosos e a Marina Silva é, sobre essa possível, uma possível aliança PSDB-PMDB não é impossível mas aí, digamos que o Meirelles teria que, ser, teria que abdicar da sua campanha e, de repente, poderia pletear a vice do Alckmin. Hoje em dia, eles estão em atrito, né? o PSDB e o PMDB claramente estão em atrito. Eu acho que assumir, a, talvez, é, tem uma, uma diferença aí, porque o PMDB ele é, tão, ele é tão fragmentado, ele é um partido em cada lugar, que o problema não é assumir o PMDB, é, seria assumir o, o governo Temer, muito embora toda a política do governo Temer foi referendada no plenário pelo PSDB. Então, são, foram itens uh, que o PSDB também, se tivesse, são semelhantes à agenda do PSDB. Então, é, ideologicamente, é um governo, são governos muito próximos, ou são programas muito próximos. É, o problema está na figura do presidente Michel Temer, que tem uma rejeição gigantesca. Mas se, de repente, essa figura é, ficar por trás e o PMDB... Ficar sendo o PMDB, o PMDB do Requião, o PMDB do Jucá, do, do, de pessoas assim tão díspares, é, e, e são 27 PMDBs né, no país, uhum. talvez seja uma coisa, uma coisa possível. É, e aí, quando se fala em legado também, é importante as pessoas ficarem é, atentas, porque o, o legado que o governo quer defender não é exatamente um legado é, do que está aprovado, mas é, é, é a partir de 1 de janeiro você está sem foro, né? Então, eles precisam de estar de tá num, num barco vencedor. O PMDB é mestre nisso. Né? Sempre teve nos barcos vencedores, é, sejam ele à direita ou à esquerda. Então, a sobrevivência de muitos políticos hoje que estão no comando da, do partido depende de um foro é, em 2019, muito embora também tenha essa definição da, 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 da delimitação dos crimes né? do, para praticados do mandato ou com, com referência ao mandato ou não. Enfim. Sim. São muitas coisas na ainda para se avaliar.
0: Você falou do. Ah, fa... Desculpa, Léo. É, mas a Não. Luana falou do Requião. O é, Requião ofereceu seu nome ao PMDB para ser candidato também.
1: É?
3: <risos>
0: e, achei...
1: sim, e, e assim, você pega um PMDB de Eduardo Cunha que está preso, você pega um PMDB do Requião. Uh, um PMDB de Renan Calheiros, de Romero Jucá e de pessoas assim muito. e de Michel Temer também. Isso. E todos brigando de... entre eles. Assim.
0: Daí você fala, ah, qual vai ser o PMDB que eu vou lançar hoje, assim, né? Então. Não, você pode
1: escolher, Essa é a vantagem. É. Eu muito roupa, eu
0: <risos> Exatamente, fala aí, Léo.
2: Não, eu tô falando, assim, a Luana falou muito bem do PMDB. A gente tem que lembrar que, ao contrário é, do que, do que é, é falado muito, que o PT é o partido com a maior mobilização do país, e, e eu creio que talvez seja mesmo em número, número de militantes que realmente se empenham pelo partido, mas o partido com o maior número de filiados no país é o PMDB, de muito longe. O PMDB tipo, tem 2,4 milhões de filiados país afora é o partido mais capilarizado país afora, e querendo ou não, essa estrutura nas pequenas e médias cidades faz uma diferença absurda na hora que você vai fazer campanha.
3: Uhum.
2: Na, o PT, que é o segundo partido com mais filiados, eu não sei como ficou nessa coisa pós-impeachment, mas se não me engano lá para 2016 tinha cerca de 1,6 milhão, então o, o, o PMDB em número de filiados é uma vez e meia maior que o PT, e que é o segundo lugar e os outros partidos todos têm obviamente menos que o PT mas é... para a gente ver que o PMDB agora cham... que eles voltaram a se chamar MDB é... eles estão eles têm uma máquina uma estrutura partidária que é muito relevante e que dá um bônus para a candidatura mesmo que é, que haja essa, essa rejeição do programa do Temer para qualquer candidatura. Seja candidatura do PSDB, seja candidatura própria, seja qualquer candidatura que eles apoiarem. Mesmo porque o, o PMDB tem esse perfil que a Luana falou, que o PMDB é um partido em cada lugar. Então, por exemplo, o Temer ele pode fazer um monte de coisas lá que são totalmente impopulares e dão quase 90% de rejeição a ele na hora de pensar em ser presidente de novo, de lançar esse balão de ensaio. Mas é, não é automática a identificação do PMDB da pequena cidade com o PMDB do Temer e o fato de não ser automática faz com que você tenha que fazer essa conta e pensar, poxa vida o ônus de eu ter ao meu lado Temer ele, ele vai ser grande a ponto de é, de anular esse bônus que eu vou ter nas pequenas e médias cidades com uma militância do PMDB que está lá e vai fazer campanha para mim também que nenhum outro partido tem Uhum. então são contas que parecem simples mas que são muito mais complexas na hora da gente pensar numa aliança, na hora da gente pensar num lançamento de candidatura né, que acaba sendo, não sendo tão simples assim Sim.
1: e, e aí Léo só para complementar, eu peguei claro. aqui os dados da, da eleição de 2016 PMDB saiu daquela eleição que é para o municipal né, com 1.028 prefeituras, o Brasil tem 5.570, uma coisa assim, de, de municípios, e um quinto está nas mãos do PMDB. E eu arrisco a dizer que a eleição municipal ela é mais importante para o PMDB, como, do, do ponto de vista estratégico, Sim. do que essa eleição é, que nós temos agora, é, esse ano, eleição presidencial. Porque é ali, que, é, é ali que o partido se fortalece. O PMDB é o PMDB, é o que é. Não é pelas por, por disputas, ou pela possibilidade de presidência da República, tanto é que o partido nunca foi assim... É, então, eu preciso ter candidato à presidência? Não, ele, ele, geralmente ele se coliga, ele apoia, mas é, é, do, é do que lança candidato, ele não se arrisca muito nisso. O, o trabalho dele é um trabalho que dá certo, tendo visto o poder que o PMDB tem, muito embora sejam vários partidos, vários PMDBs, mas nisso, na né? eleição municipal, que é o um partido que tem um quinto uh, das prefeituras do país. E isso é decisivo em qualquer campanha política majoritária, qualquer campanha política é, nacional para presidência e,
2: enfim. É. E, e, não, e assim, é, desculpa. Ivan. Não, não fica à vontade. E não, e não é à toa que o PMDB sempre foi o principal defensor do municipalismo no Brasil. É. Foi por causa do PMDB, em grande parte, por causa do, do esforço que o PMDB fez, que o Brasil ele é o único caso do mundo de ter uma federação com três entes federativos, União, Estado e Município.
3: Uhum.
2: Porque o PMDB sempre lutou para conferir força ao município. E, e essa organização federativa que o Brasil tem hoje, que dá bastante força ao município, embora é, exista, exist, exista muita coisa a ser rediscutida, tem origem lá na Constituição de 1988, em que o o PMDB fez um grande esforço para que isso acontecesse.
0: Inclusive, é uma das coisas que incomoda a gente quando a gente busca, sei lá, uma coisa que deveria existir, chamada coerência partidária, né? Quando a gente começa a pensar assim de poxa, mas o PT uh, ficou falando que estava sofrendo um golpe do Michel Temer, que é do PMDB, e aqui na minha cidade ou no meu estado ele está fazendo coligação com o PMDB e quando não faz coligações mais bizarras do tipo uh, PT PSDB, como o Volta e Meia acontece no interior. E daí a gente, a gente tem sempre que lembrar o tamanho que o Brasil é e como... Isso é uma coisa que o Ciro Gomes falou numa entrevista que eu vi um tempo atrás, que dizia assim, poxa Ciro, mas você já mudou de, de partido um milhão de vezes, como é que a gente pode esperar qualquer coerência de você? Ele fala, escuta, na realidade que eu tinha era um partido ou outro, então... Uh... Às vezes, dependendo do local onde você está e do momento em que você está, você tem um, um, um limite de opções para qual partido votar. Uh, e não preciso ir tão longe. Aqui em Curitiba, pelo menos, uh, a esquerda é PMDB. É PMDB e o, o PT nunca ganhou eleição nenhuma aqui no Executivo, pelo menos. Uh, então, o, o, o governador mais próximo da esquerda que a gente teve aqui foi Requião. Uh, prefeito em Curitiba foi foi o Gustavo Fruitt que foi que era do PDT, pelo menos recentemente, né? não indo para a década de 80 é, então é muito complicado assim, às vezes a gente querer uma coerência que venha desde o município até a federação uh, em questão partidária é óbvio que você vai ter esses uh, essas hidras aí de várias cabeças dentro desses partidos, ainda mais no partido também do PMDB que tem, que é, ainda vem desde a época do partido de oposição a uh, ditadura militar né? durante o, o governo militar brasileiro. Então, não à toa voltaram para o MDB agora com a, querendo apostar para a memória afetiva da, da galera. né então uh, uhum. Mas, enfim, é só para mostrar também, é só para reforçar e dá, fechar esse ponto de como é, é difícil você, às vezes, entender a política brasileira, vista essa complexidade que tem o uh, Brasil adentro. Né? Então, e deixa eu
1: só dar um exemplo.
0: Claro, pode é, falar.
1: Disso, o Valdir Maranhão no, no Maranhão, tava negociando entrar no PT, e aí de, de última hora entrou no PSDB, ele tava negociando com as duas legendas, assim <risos> é, é, e isso foi agora entendeu? E ele foi aquele cara que a, o negócio da revogação do impeachment a confusão da porra lá na Câmara na época do impeachment é, e aí ele, ele tava negociando aqui, a, a, mês passado se ia pro PMDB, ou se ia pro PT ou se ia pro PSDB, acabou indo pro PSDB isso. mas tava tudo certo ir pro PT, então coerência <risos> coisa muito
3: muda de... é.
0: político não e muito é. regional né depende muito do, do interesse do cara assim então a, aqui em Curitiba eu digo claro assim se o cara por exemplo quer se candidatar eu, eu conheço um caso que foi assim é, o cara ele ideologicamente se identificava ao PSOL mas ele jamais iria se eleger como vereador no PSOL porque tem muita pouca força aqui no, no em Curitiba daí ele mudou para o PT porque era a coisa mais próxima assim para ele não ir para ele não ter que apelar para um PMDB assim de repente é complicado. Cada local vai ter as suas características. Uh, mas, enfim, gente, eu queria... Acho que para terminar, um, um tópico que foi uma nota muito repetida em todas as discussões de pré-candidatos e como vai ser a eleição deste ano era a construção da figura do outsider, né? Foi Dória, Luciano Huck, o último foi Joaquim Barbosa, que também caiu por terra. E, e daí vem a dúvida, teremos uma figura do Outsider, não vai ter? O que, que você acha aí, Luana? Vamos ficar no, no, no mesmo de sempre agora? Ou assim, vai ser o Flávio Rocha no máximo?
1: É, eu falava o Amoedo lá, o, o Amoedo, o Flávio é, Rocha, são, essas, são esses, o, o Paulo Raber de Castro, que apesar, ele foi presidente do BNDES, do BG agora no, no governo tem, mesmo, mas assim, pode ser, de repente um outsider. Na verdade, não tem, no final das contas, chegamos aqui, né com os principais candidatos são políticos: Lula, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina, Ciro, é, enfim, todos, Manuela o Boulos, todos eles é, são de certa forma, exercem ali, um, fazem um trabalho político, mesmo mais recente, mesmo Boulos, ele tem uma liderança política, né, num grupo de movimento social, então acabou que os outsiders, é, a não ser que o outsider lá de São Paulo, bonitinho lá, deu o Giraia no alto, <risos> seu, era outsider, né, o Dória, e agora, e venha com essa bandeira, mas meio que isso cai em desuso, né? Interessante,
3: é. realmente. Uhum.
0: E, Léo, tem alguma explicação aí do imaginário brasileiro de por que, de repente, não, não conseguimos construir a figura do outsider nesses anos?
2: É, porque o outsider aqui no Brasil, à medida que, vai, que, a, que a eleição vai se aproximando, ele tem que ter algumas características específicas. Então, a primeira dessas características tem que ser a fama prévia porque Flávio Rocha, Amoedo e, e outros caras do tipo, eles não vão se construir como outsiders, porque eles não têm essa fama prévia. Então, fama prévia em que sentido? Em sentido de ser uma pessoa pública antes da eleição. Porque existem as pessoas públicas que se constroem nos processos eleitorais, e existem as pessoas públicas que se constroem na sociedade... de diversas maneiras... então Luciano Huck... ele era uma pessoa que se construiu... como apresentador de televisão... Com, ganhou bastante fama... o Joaquim Barbosa se construiu... como uma figura proeminente no judiciário... O Dória tentou se construir, ele já tinha uma fama prévia, e ele tentou se construir como prefeito para viabilizar a sua candidatura presidencial. Então você tem que construir uma fama prévia para que você se coloque em condição de agregar e se lançar como outsider. E daí você tem que ter um patamar mínimo para isso. Então quando você colocava Joaquim Barbosa na campanha, ele já saía de seus 8, 9%. Luciano Huck, ele tinha lá seu piso também, eu não sei... É, quando ele chegou a ser incluído nas, nas pesquisas, ele nunca ficou abaixo de 5%. Então, para você construir um outsider, para você construir o discurso do outsider... Esse outsider ele tem que ter ou, uma, ou essa fama prévia que faz com que ele seja conhecido na sociedade já ou algum partido na mão, que foi o que o Dória tentou fazer, né, mas o Dória, assim, eu, eu pessoalmente, eu, eu não acredito que ele consiga dar esse, esse pulo do gato no, no Alckmin, por mais que ele queira, e, e isso já Continuou ficou tentando. bem claro, é, por mais que ele continue tentando
1: continue a nadar, continue a nadar é o, é
2: o... <risos> <risos> né? então hoje não tem mais ninguém que a gente possa pensar que tem condição de já pegar e estar filiado a um partido, né? porque a pessoa já tem que estar filiada a um partido político desde o começo de abril não tem mais ninguém que já esteja filiado a um partido já tenha essa fama prévia hoje já possa tomar para si tão rapidamente as estruturas partidárias para se lançar como outsider que foi mais ou menos o que o Trump fez nos Estados Unidos né? uhum. quando a gente fala de outsider a gente fala é, em alguma medida do, do Macron que criou sua própria estrutura partidária e, 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 e quando você falava de outsider aqui no Brasil as pessoas miravam bastante o exemplo do Macron, mas principalmente o Trump, que o Trump, ele, ele é isso, ele é, o, ele é o cara que era famoso previamente, que tomou a estrutura partidária do Partido Republicano para si e, usando todos os métodos que ele usou, acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Então, por isso que o discurso de ah, quem será o nosso outsider ficou tão forte aqui, ficou tão marcado. Mas o fato é que nessa nessa altura do campeonato não vai mais surgir nenhum outsider. A eleição vai ser entre os políticos que estão aí mesmo e dentre os políticos que estão aí, como a Luana bem disse, todos são políticos mesmo, todos são. Uhum.
0: Ninguém. Todos o,
2: são. O, é.
0: ma, o máximo é uma Marina, assim, né? Assim, de vamos ah. dar uma chance aí <risos> para ver, mas... Isso, isso mesmo. <risos> Oi, Luana.
1: Marina, você falou na Marina Outsider? Assim, tipo, no... Não, no,
0: dentro daqui é o máximo que tem, assim, de, de, das opções. Do... Eu,
1: acho que, eu acho que se você fosse pensar dentro dessas opções, o que seria mais outsider seria, por incr... seria o Bolsonaro. Porque é o, é o que não. É porque o, qual, é, qual é a bandeira do outsider? Eu não compactou com essa política que é feita aí com essa com essa, com essa, com essa coisa, né? Por exemplo, buscar, o, buscar uma coisa de fora para limpar o que tem dentro. E, e talvez, dentro, dentro desses candidatos, o único que não tem essa inserção estruturada, é, politicamente falando, é, é o inominável. Uhum. <risos> então, assim, se eu precisar um outsider como uma figura nesse sentido... A Marina foi senadora, feminista, foi tava, até o, enfim, eu, eu não vejo muito não. Ah, eu mas não até aí mais. o
0: Dória também tinha sido secretário da Embratur, coisa assim. Então as pessoas esquecem, né? É, é. 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 Mas, não, não Por é. Isso. É, é, porque, assim, eu digo que, de um lado, eu concordo contigo do, do Bolsonaro ser essa figura que daí rejeita o, o status quo político, uh, mas a, a Marina... Mas ele faz isso através de uma, de, de uma cisão, né? A Marina já faz pela conciliação no famoso discurso de vou pegar o melhor dos dois mundos. E, e eu acho que o Brasil, o brasileiro, em geral, ele está querendo justamente esse, essa figura conciliadora, centrona, que, sabe, vai conseguir conciliar todo é, mundo de era. novo. Né?
1: Será? Será?
0: Não sei, eu, 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 assim, é a minha aposta Porque eu vejo a força uh, eu, eu vejo isso de novo né Estou tô, tô limitado à minha experiência uh, Do meu dia a dia uh, Eu vejo pessoas que são uh, Que não se identificam como esquerda Uh, olhando, por exemplo, para um Ciro Gomes e dizendo que acha interessante. A esquerda, obviamente, não vai dizer que o Ciro é de esquerda, mas a gente é que entre nós, vamos dizer que ele se identifica assim, mais ou menos, tá? A gente vai colocar lá no political compass, pelo menos, estado de bem-estar social, assim, vamos pensar nesse sentido. Uh, e, então, assim, eu vejo o Ciro como, o Ciro como uma figura conciliadora, Uh, assim como o Lula foi em 2002, e eu vejo a Marina também tentando apontar para isso, uh, mas e, e o outsider teoricamente seria esse cara que disse assim, não, eu sou o gestor que vai resolver tudo isso. Eu não sei também se o Dória que, uh, uh, falou tanto isso, fez tanta merda depois que o, o, a gente ficou tipo, tá, tá, não, não acredito mais nessa, vamos para outro lado, sabe? Então uh, eu acho que vai ser uma eleição interessante para ver quão, o, o, quão que a gente vai para o discurso extremista e quanto que vai para para uh, a conciliação mesmo eu aposto que no fim das contas a gente vai acabar indo para conciliação não acho que um Bolsonaro consiga puxar mais uh, do que esse teto aí que ele bateu 17, 18% assim mesmo no melhor momento uh, mesmo que ele sobreviva a debates e tudo isso, mas enfim né? vamos ver o que, que vai acontecer uh, vamos lá algum pensamento final para terminar Luana, quer, quer fazer alguma consideração final aí?
1: Ah, eu, uh, enfim, de, de, uh, não vamos esperar, né vamos tentar aumentar a dose aí do lanceolítico porque eu acho que ainda vai demorar
3: <risos> um pouquinho
1: eu acho que uh, a gente tá com pressa porque a gente quer que a coisa se, se resolva mas eu acho que ainda vai levar um tempinho é, e, e daqui a pouco a gente entra em Copa do Mundo e Exato. essas coisas vão ficar um pouco então eu acho que depois do dia 14, 15 de julho, acho que deve ser por aí que acaba a Copa, não, tem, não sei é, é que as coisas vão estar realmente definidas, então é, é paciência. É, mas enfim, as coisas estão caminhando, no meu ponto de vista, para uma estabilidade no sentido de que aqueles ah uma grande ruptura vai acontecer não não vai. Eu acho que as coisas realmente estão caminhando para esse nesse sentido da, da negociação. Muito embora não ha, não acho que os brasileiros estejam é, Uh, decididamente inclinados a essa conciliação do país a divisão ainda é muito grande ainda há muita uma pelo extremista muito grande dos dois dos dois lados mas eu acho que nós vamos acabar batendo nisso daí em outubro e assim eu não vou voltar no segundo turno já vai ser uma uma abstenção a menos porque eu estarei de férias viajando
0: olha aí, tá certo eu não
1: só eu estarei responsável, estarei, estarei livre de repente eu nem volto pro Brasil <risos> eu já volto no primeiro turno já fico por lá mesmo
0: <risos> legal, legal eu aqui tô vendo que cara, a Copa do Mundo começa dia ser 14 de junho que, que maravilha que vai ser isso sinto saudade de Copa então, legal Bacana. A Rússia. A Rússia, imagina o que não vai acontecer, né? <risos> Muito jogo de madrugada. É isso. Ou de manhã, né? Acho que vai ser de manhã os jogos, em geral. Aliás, Léo, faz aí o seu comentário final aí. Você que entende tudo de campeonato de futebol russo, inclusive, ou ucraniano, ou sei lá o que você fica tweetando, às vezes, então. Uh, <risos> faz aí o seu comentário final sobre toda essa confusão aí das eleições.
2: Uh... Na, na, na verdade, eu acho que é, é cedo para falar, né? A Luana falou bem que a gente ainda está em um pouco de, de compasso de espera, mas é, depois de tudo que aconteceu nos últimos quatro anos, a gente, é, a gente tem tudo para, dessa vez, finalmente a gente... Ainda que os campos ideológicos sejam fortes e que talvez polarizem o debate no segundo turno, a gente tem tudo para que seja a primeira eleição desde 1989, em que a gente não tem nas duas primeiras colocações PT e PSDB ou PSDB e PT, né? Porque de 94 para cá, em todas as eleições, os, do, os dois mais votados foram PSDB e PT ou PT e PSDB. E em 2018, isso nunca correu tanto risco. Em 2014, a gente teve um risco considerável, mas daí, como a Luana mesmo já explicou e, e você, Ivan, é, a gente teve toda aquela campanha do PT que preferiu polarizar com a Aécio mais uma vez, mas agora em 2018, tanto pelo lado do PT quanto pelo lado do PSDB, é, você vê que ambas as estruturas estão muito enfraquecidas embora as ideias se reflitam em outros partidos então você vê no Ciro, por exemplo muito do pragmatismo do PT e, e os petistas podem até falar mal de mim por causa disso, mas é, é verdade. Né? Você vê no Ciro essa disposição a ter um programa desenvolvimentista com alianças com o Centro extremamente pragmático, tentando se viabilizar e levar para frente essa ideia que antes era do PT. Assim como você vê no lado da direita o próprio Alckmin, e outros candidatos tentando levar esse programa do PSDB, que está, de certa forma, enfrentando uma crise de impopularidade muito grande, porque o programa do PSDB foi, como vocês bem falaram, um programa implantado pelo Temer. Então, nunca essa polarização PT versus PSDB esteve tão em risco. E por mais que estejamos em compasso de espera, por mais que o Lula esteja preso, por mais que as coisas só, só vão se consolidar aí depois da Copa do Mundo, o fato dessa polarização estar em risco faz com que o, o cenário seja o mais propício possível para o surgimento ou para a consolidação de outras forças na ausência de um outsider, a gente tem que tomar cuidado com o Bolsonaro, sim, porque ele se apresenta como esse cara de fora da política, por mais que seja deputado há 30 anos. Mas é, a gente também tem que tomar cuidado com discursos que, a, a princípio, parecem conciliadores, mas que não, não necessariamente... É, vão, vão ter efeitos práticos positivos como o do próprio Alckmin, que agora está tentando se vender como um cara conciliador de centro, PSDB e esquerda para valer. <risos>
0: né? <risos> então... eu, eu sempre dou risada com essa. <risos>
2: <risos> então é isso, né? Então, assim, é, essa eleição, com certeza vai ser um cenário muito peculiar e, e vai ser ótimo da gente... Vai ser ótimo como, como observador científico, né? Talvez como participante de gastrite. É. Mas como observador enxergando as nuances do, do, do movimento eleitoral, vai ser muito legal de acompanhar.
0: Qualquer coisa a gente foge para onde a Luana tiver, né? Ela consegue ir lá um, um quartinho pra Sim. gente.
3: Sim. <risos> Sim. <risos>
0: <risos> Beleza. Gente, então, queria agradecer muito. O papo foi ótimo. Quase duas horas de conversa. Conversa e vamos esperar as novas pesquisas e novos desdobramentos. Eu acho que aqui, pelo menos, só para dar uma atualizada da última vez, já valeu a pena para a gente poder ver o que vai acontecer. E, enfim, né? Ficamos aí a, abertos aos próximos capítulos para a gente ter novela do PT que tá todo mundo curioso para saber o que vai acontecer. Uh, mas, enfim, Copa do Mundo antes. Vamos curtir e é isso. Vamos dar aquele tchau para galera. Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.